0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au chat qui est présent depuis 10 minutes, qui est bien chaud. Je vois Ruvon, Chino457, Replay qui vient de s'abonner. Merci beaucoup pour ton 11e mois d'abonnement, merci beaucoup. Euh, également bonjour à ULF, AngelRas, Demetrion69, Ratu. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une excellente soirée. Avant d'accueillir mon invité qui est juste à côté sur le canapé vert, euh, on va faire un, un peu d'auto-promo, parce qu'on a trois canards PC actuellement en, en kiosque. Toujours le hors-série sur Doom, qui est disponible en kiosque et sur notre boutique en ligne, écrit par Louis Ferdinand Sebom. On a toujours le canard PC Hardware que c'est le numéro 50. Est-ce que c'est bien ça C'est le numéro 50 qui est toujours disponible. Et toujours le nouveau canard PC, le 423 disponible en kiosque et dans notre boutique en ligne je vous rappelle que cette émission sera disponible en podcast dans 24 heures donc demain à 20h sur spotify sur deezer sur podcast addict un peu partout toujours pas sur apple podcast mais on y arrivera un jour promis et évidemment sur youtube également dans 24 heures. merci beaucoup à monsieur chat qui est juste derrière à la régie euh, et dans 2-3 minutes, je vais vous accueillir euh, Yacine Bellouz qui va venir juste devant moi. Il est humoriste et comédien, vous le connaissez peut-être pour ses spectacles, pour euh, l'histoire racontée par des chaussettes qu'il fait avec des dos euh, pour son documentaire « Voulez-vous rire avec moi ce soir sur Netflix ?» On va en parler. Ou bien plus récemment, euh, pour sa bande dessinée, le mode d'emploi de tout avec Ben Renault au dessin. Eh bien vous savez quoi Là y a Yacine qui est à côté. Regardez, y a, en fait il y a une caméra qui est juste là. Est-ce qu'on voit Yacine <rire> On voit Yacine juste là. Mais Yacine, je te propose de venir ici. Wow. On n'a pas de public, hein, désolé, oh, mais je peux applaudir de si, si tu veux. <rire> incroyable C'est ici ma place. C'est ici. Et hop, Bonjour. là, on te voit. Et là, on me voit ici. On te voit là, ouais. Il oh là là. y a une caméra qui est juste là aussi. Juste incroyable. Là, regarde.
1: Mais là. merveilleux. Bonjour. Vous pouvez admirer mon boule. <rire> incroyable. Et tu peux voir le chat qui est ici Ouais, le chat Bonjour le chat Bonjour, ouais, il y a Bonjour, Bonjour Yacine, Jingle, les gens Bonjour le rase, Xav. Bonjour, ça va On applaudit, bravo. <rire> et sur le... le chat Comment vas-tu, Yacine Ça va bien. Ça va Ouais, ouais, ça va bien. Beaucoup de choses en ce moment, donc je suis un peu fatigué. mais franchement, ça va. J'ai beaucoup euh, tourné, j'ai été à Nice, j'ai fait... Euh, parce que tu sais mon spectacle là, qu'on ne pouvait plus faire à cause du Covid, là j'ai refait un peu de tournée, ouais. donc euh, j'ai encore des dates de tournée pour clôturer, si tu veux, le, la fin de ce spectacle-là. D'accord. Parce que nous, en général, les humoristes, on a un spectacle sur 2-3 ans, puis après ouais. on essaye de renouveler les sketchs et refaire un nouveau spectacle, mmh. c'est un peu le projet. Donc là, c'est la fin, c'est la fin de vie de ce spectacle-là.
0: D'accord, ouais. donc là en fait, je suis en train de faire les dates qui ont été repoussées en gros. Exactement, on ne pouvait pas voir les gens pendant 2 ouais. ans, on ah, était ouais. en
1: déprime totale. Tu dois être trop content du coup. Mais je suis trop heureux. Ouais. Je suis éclaté, mais je suis trop heureux. <rire> euh,
0: alors n'hésite pas. À... Tu déjà fait des live Twitch ou pas Ou c'est la première fois que. Ouais, j'ai t'es... déjà fait des
1: live okay. Twitch, mais pas beaucoup. Euh, donc euh, moi j'adore voir le chat. Je trouve ça trop bien déjà que l'invité puisse voir le chat. Bah ça ouais, ouais. Bah ouais,
0: bah, tu vas voir, ils sont tous hyper gentils. Euh. Et ouais, n'hésite pas à interagir avec eux s'il y a des questions. Ou... Ah, avec plaisir. Il oh, y a un train de la hype qui vient de commencer. Ouais, que... le train de la hype. donner de ouais. l'argent. Ouais, oui, donne l'argent. donner de l'argent. Donnez euh, des abos. Abonnez-moi. Fanny Roy, elle était là il y a une semaine. Dès que ah. quelqu'un s'abonnait, elle faisait à ma place. Elle disait, ouais, merci beaucoup pour l'abonnement. Le sang avec le signe de ah, Joule. Trop bien. Si tu joues. veux le
1: faire, Bien sûr. on peut créer cette Abonnez-vous, donnez-nous de l'argent. On a besoin d'argent. Regardez, ce café est bon, mais pour être meilleur. <rire> euh, là, ça c'est un, un meuble Billy. On est vrai, d'accord oui. qu'on euh, pourrait avoir un meilleur meuble. Donc euh, on a besoin de, on a besoin d'argent à canard pc hein. Alors là, il y a du, alors, c'est quoi
0: alors on a du, on a un peu de tout. On a du AliExpress en décor. On a des, on a plein de. Mais en fait, c'est pas le décor définitif. On va un peu changer le décor. Mais il est cool en plus votre décor. Mais t'as vu, il, il bon est bon vrai. Là-bas, hein. il y a, y a un, un,
1: un, un Apple II. C'est un... Mais oui,
0: alors, alors je, je dis, dis oui, je même pas. Je crois, hein. attends, je peux aller
1: voir. Mais oui, vas-y, bah, tu peux, n'hésite pas à aller où tu veux. Non, c'est un, c'est, pas un, Apple II. Non. c'est, un, c'est un Macintosh. Ça doit être l'un ah. des premiers Macintosh. Bravo, ah ouais. c'est ouais. très beau. Ouais. Et on sent les grosses disquettes lourdes de l'époque, <rire> le clac.
0: Mais tu vu il y a plein de décor. Ouais, n'hésite pas, regarde, tu vois, on a plein de.
1: A plein de petits ah, trop bien. Trucs Fallout, cachés. tu sais, moi je connais pas c'est Fallout, ça se dit Fallout ou Fallout, Fallout Fallout. Je connais pas du tout ce jeu, j'en ai entendu parler plein de fois, je sais qu'il est bien mais j'ai raté plein de jeux légendaires moi. Ah ouais mmh. C'est vrai Ouais. Euh, celui que j'ai pas raté c'était euh, euh, The Last of Us, mmh. j'ai trouvé ça bien, vraiment super. Et un autre jeu, genre Portal. Portal 2. J'ai kiffé. Ah, ah le deux C'est trop bien. Trop bien. Ouais. C'est drôle en fait. Ouais. C'est un ouais. jeu
0: drôle. Bah c'est drôle, on va jouer à Last of Us 2, partie 2 demain, avec la comédienne de doublage qui a fait l'héroïne Mais non demain soir à 20h. Je
1: l'adore, elle est super. Ouais. Elle s'appelle comment C'est Adine Chetaille. D'accord. Voilà. J'ai adoré ce jeu. Ouais. Last of
0: Us 2, j'ai kiffé. Ouais. ouais. Ah, il est fou. Oh là, il, m'a, il, m'a ouais. bou... il m'a bouleversé. Il ouais, pareil. m'a bouleversé.
1: <rire> Complètement ouais. fou. J'ai pas compris. Euh... Euh, toutes les critiques autour, mais parce que franchement, c'est un super... Enfin, fi- t'as l'impression d'entrer dans un film, quoi. Mm. Alors, je pense qu'il y a peut-être des gens qui aiment bien les jeux très durs, à finir, mm. etc., très techniques. Euh, moi, j'aime bien l'histoire. J'ai trouvé oh. l'histoire dingue. Ouais. Et l'atmosphère. Oh, là. Là, les musiques ouais. dedans sont dingues. Ouais.
0: Ouais. J'ai appris, alors j'ai appris par Hélène Ripley, c'est notre journaliste qui va faire l'émission de demain, que euh, la personne qui a fait la musique de The Last of Us, ouais. c'est la personne qui a aussi fait la musique de Brokeback Mountain, par exemple, Donc, ouais. qui fait aussi des musiques de film. Et
1: de Babel. Et, euh, de Babel ouais.
0: oh, Ce film est tellement
1: il est beau, hein, Bebel. Avec Brad Pitt, c'est ça Ouais. ouais il avec il trois histoires mélangées et tout ça. Ouais. C'est le même gars, ultra fort. Moi, je suis mm. étonné de le voir à la musique de The Last of Us. Mm. Comme, franchement, je suis un peu un boomer, j'ai regardé ça en disant Ah, ok, d'accord. Donc, euh, le jeu vidéo, maintenant, ils engagent les gars <rire> du cinéma, quoi. Mais ouais. en fait, je pense qu'ils gagnent plus d'argent que. <rire> ouais, c'est stylé.
0: Euh, tout à l'heure que tu... enfin, parce que, euh, Pour rappel, tu es arrivé il n'y a même pas 10 minutes Tu as traversé toute la ligne 13 j'ai pour venir ici Paris pour venir ouais. ici
1: bah, Merci beaucoup j'ai déjà J'ai raconté euh, <rire> des démons, des orques euh, j'ai affronté, <rire> euh, Vraiment c'était très chaud
0: Alors, pour, euh, Il faut qu'on finisse l'interview à 21h30 21h30 il faut que ce soit fini il te plaît. Je le dis dans le chat aussi Parce que euh, vous plaît. souvent je dépasse souvent Et du coup dès que je dépasse le chat façon, va me le rappeler va dire, Jules, faut Vous êtes gentil
1: well, The last of us part des chaussettes, on est chaud <rire> Ah ouais, bah ouais. ouais. <rire> Parce qu'elle est drôle, cette personne c'était une bonne blague Canard <rire> euh, PC c'est un magazine
0: de jeux vidéo et tu nous as dit tout à l'heure hors antenne que tu connaissais Canard PC mais il y a très ouais. longtemps.
1: Ouais en fait moi quand j'étais petit ma mère m'a offert un, un ordinateur et c'était genre elle pensait que j'allais devenir un génie de l'informatique et rien du tout Mais j'ai quand même essayé de comprendre comment ça marchait, j'avais un Atari ST, c'est des ah ouais. vieux ordinateurs et euh, donc on, les adultes essayaient de m'expliquer un peu comment ça marchait. Donc il y a plein de, de magazines que j'ai mmh. continué à suivre, que j'ai commencé à suivre à cette époque. Et que j'ai continué à suivre genre jusqu'à toute mon adolescence quoi. Il mmh. euh, y avait Canard PC, il y avait Console Plus. Ah oui. oui. Euh, y avait, c'est, donc c'est des magazines quand même à l'ancienne. On parle de Ouais Joystick. Ouais. On parle de magazines en franc. Euh, mmh. Je ne sais plus dans quel magazine il y avait Kit Paddle. Oula Ouais, c'est pas grave, <rire> savez, je crois que c'était dans Joystick ou dans Console Plus. Je pas qu'il y en a un des deux. Il y avait une bande dessinée qui s'appelait Kid Paddle et qui est devenue connue. Bah, Kid Bal, ouais, mais ouais, parce que moi j'ai découvert Kid Paddle avec le journal de Spirou, mais c'était en 2003. Quoi, ouais, non, <rire> il y avait avant dans un, okay. dans un truc de jeu vidéo. Il, m'a, il me semble bien après, c'est des, des souvenirs mm. d'enfant Donc, euh, et, euh, et voilà. Et donc, ouais, Canard PC, je connaissais de, de, de ça, de, mm. de cette époque-là. C'est vrai que je lis pas assez de magazines, je lis mm. pas beaucoup de magazines comme ça euh, spécialisés. Mais euh, franchement, si vous m'en donnez un, je veux bien découvrir Mais le tiens, hardware, ouais. surtout, pour que vous m'expliquiez, hein, c'est alors, quoi un bon PC, quoi.
0: Alors, tiens, on passe le dernier canard PC, oh. donc c'est le 423. Alors, il y a un plexi. Oui, il y a un plexi, <rire> c'est
1: pour pas qu'on meure. Oh. oh là là, magnifique, ah là, merci beaucoup. Je, je vais montrer à la caméra. Le Doom. Doom Alors un oh, sur Doom. Doom. Le hardware. Spé- numéro spécial Boomer, c'est
0: pour moi Et tu sais quoi, je vais te faire un très beau cadeau aussi. C'est le magazine Starlight, numéro 34. Mais
1: non, Starlight, avec Angèle. <rire> voilà, il voilà, y a des posters. Est-ce et y a Il y a des posters Alors, mais on, l'a, on oh a mis là, des là, quel plaisir, ouais, ouais, quel ça. grand plaisir. Il voilà. oh, y a <rire> des posters.
0: Alors, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus enjoué pour Starlight que pour Canard PC. Hein. Mais
1: parce qu'il y a des posters.
0: <rire> Alors, mais non, mais les posters, on les a mis dans le. Oh, ouais. bah, oui, non, c'est mais la, incroyable. La
1: tornade pop. Surtout Doom. Doom. Moi, j'ai connu Doom. J'ai connu Doom, euh, Dungeon Keeper. C'est vieux, vieux, vieux jeu, quoi. Moi, j'avais un Pentium 1, ouais. dessus, il y avait un bouton turbo. C'est-à-dire que quand tu trouvais que le jeu n'était pas assez euh, rapide, genre quand tu jouais à Doom comme ça, ah, oui. il y avait un bouton soi-disant que tu appuyais dessus, et genre ça ça, le, ça le mettait en turbo. Et en fait, c'est... tu serve... oui. c'est un LED. C'est juste <rire> un, un bouton vert qui fait cling. Oui, c'est un effet placebo, quoi. Il a pas fait le voyage pour rien, évidemment il y a des jaloux Mais c'est normal, c'est parce que j'ai été gâté Il faut acheter ça, oui le bouton turbo You remember <rire> le bouton turbo Un vrai connaisseur des années 90 Bah ouais, je suis un vrai connaisseur pour de vrai j'ai grandi dans cette période étrange que sont les années 90. On fantasmait nous sur les magazines. C'est-à-dire que toutes les consoles, etc., elles étaient sur mmh. des pages comme ça, il y avait les prix dessus. Ouais. Je me rappelle un jour avoir fait le calcul parce que je me disais combien ça coûterait d'avoir toutes les consoles. Euh, et c'était en francs, et je crois que ça, c'était genre 10 000 francs ou 12 000 francs. Ça fait co- je ne vois pas une, combien ça fait. Hein. Une somme ouais. incroyable <rire> pour l'époque. C'était genre impossible d'avoir cette somme. Il ouais. euh, y avait, euh, tu sais, les, les, la Game Gear, enfin des. Des trucs où, tu sais, genre, c'était. L'écran, il était comme ça, <rire> c'était en couleur. Ça nous faisait. Ça vous faisait. Mais c'était du fantasme. Genre, les boutons de couleur, c'était un truc de fou pour nous. Alors,
0: ça ne me parle pas, honnêtement, hein, parce que je suis de 96. Moi, je suis plus de la génération 64 euh, Dreamcast.
1: Oui. Mais. Euh, ouais. Chez moi, j'ai une Game Boy qui est plus vieille que toi.
0: 95, c'est ça, la Allez, première Game Boy 89. 80, euh, 80...
1: 1989. <rire> j'ai une Game Boy qui est de 1989. Et Avec des jeux de cette kill, époque. Euh... Ah. Y Il avait, y avait plein de piles à mettre pour que ça ouais, fonctionne 4 quatre piles. Quatre piles Pour nous c'était pas plein, c'était une quantité correcte de piles <rire> C'était des AA, c'est
0: ça, des piles AA <rire> ouais, des grosses piles oh là là Mais Tu sais quoi, on va rester dans le jeu vidéo on va commencer... J'ai envie de commencer avec ça avec euh... quoi, ça. Comme ça on reste dans le même thème Est-ce que tu peux nous parler de Yacine Bellou Stand-Up Adventures mmh.
1: <rire> Avec plaisir Et je vais même mettre des images euh... Ouais, c'est ça En gros... Okay. Euh j'ai fait un jeu vidéo avec euh, un développeur qui s'appelle Kek, qui, ouais. qui fait plein de jeux vidéo et qui a fait plein de choses très drôles. Il a, je crois que c'est encore disponible sur le net, ces jeux vidéo. Vous pouvez y jouer, comme ça, c'est en flash. Mm. Et en gros, euh, comme outil promotionnel pour mon spectacle, quand j'étais euh, euh, au Théâtre de Deezer, donc c'est un théâtre qui se trouve à Pigalle, ouais. euh, je voulais faire un, un truc d'attente, une sorte de jeu qui permettait aux gens d'attendre. Mm. Donc On a créé une bande d'arcade grâce à un un type un peu fou d'ailleurs, qui est, que j'ai trouvé génial. C'est un mec qui m'a aidé à faire cette bande d'arcade pour quasiment rien du tout. Il, a, il m'a dit Écoute, je trouve que ton projet est super. Moi, je travaille dans le bois. Euh, je serais capable de faire une bande d'arcade si tu veux. Euh, tu me donnes les dimensions de l'écran, etc. Et, euh, et je fais une bande d'arcade. On la voit toi. la bande d'arcade. Je... Donc, on a fait une bande d'arcade en bois. Il l'a peinte et tout. Euh, et on a mis un écran dedans qu'on a mis, tu sais, comme ça euh, euh, à l'horizontale. Mm. Et euh, j'ai acheté un, un Mac mini, euh, et dessus on a mis le jeu en flash, qui était en trois niveaux. Donc c'était comme si c'était une vraie petite borne d'arcade, euh, que, et puis j'ai acheté des boutons et tout. Euh, wow. On a installé avec un pote qui s'appelle Kao, euh, qui, qui savait créer des joysticks, parce qu'il jouait beaucoup à Street Fighter. Mmh. Euh, et donc on a créé cette borne d'arcade de toutes pièces, et on l'a mis dans le théâtre. Euh, avec tu sais en haut une petite lumière en... en néon pour qu'on voit mon nom on avait imprimé un truc qui écrit Yassine Stand Up Adventure, ça c'est le premier jeu Mmh. Le premier jeu, le premier niveau, il faut avoir des idées, il faut écrire. Donc à chaque fois, c'est un jeu de plateau, à chaque fois que tu prenais une bulle verte, ça te faisait écrire. Et à chaque fois que tu prenais une bulle rouge, ça te faisait procrastiner. Mmh. Donc tu mangeais des chips, euh, tu essayais d'avoir une vie affective, tu lisais des BD, tu faisais autre chose que de travailler. Et le but c'est de faire le plus de pages possible. Et le but c'est de travailler, travailler, ouais. travailler. Les pages, les pages, les pages. Et ensuite après il faut du public pour mmh. faire un spectacle. Et là on a recréé la carte du Pigalle. Donc il y a des sex shops, etc. On Alors, a, y a mis des, des affiches. Alors il y a des zombies Les zombies c'était qu'à Pigalle je faisais des blagues dessus dans mon spectacle c'était des gens qui sont trop bu Ou qui sont drogués, complètement défoncés on, on les, Je les appelais les zombies dans le spectacle Parce qu'ils étaient complètement morts et tout Et des fois ils étaient un peu agressifs Parce qu'ils sortaient des bars et voilà Et donc euh, les zombies il faut essayer de les esquiver euh, Et il y a les tenanciers de sex shop et eux, en fait, c'est pas qu'ils font du mal à ton public, c'est qu'ils te les volent. Parce que le sexe, ça, ce sera toujours plus intéressant que la comédie. Donc euh, eux, si tu passes devant et, euh, et qu'ils euh, parlent à ton public, ils les récupèrent, ils te <rire> volent ton public. Et donc l'idée là, c'était d'amener plein de public là où il y a la flèche jaune. Et il y a le troisième 3... Attends, je vais un peu avancer. Il y a le troisième jeu, c'est une sorte de guitare cerveau... C'est un Mac en Flash. Oh mon Dieu. <rire> non. Mais ça. mec, je connaissais rien. Et surtout, j'avais essayé avec un PC et ça n'a pas du tout marché. <rire> Euh, le troisième, euh, c'est un peu comme Guitar Hero. Il y a un groupe qui s'appelle Les Romanesques. C'est les, les, ouais. les deux personnes au centre. Là, tu et connais les Romanesques.
0: Ah ouais, tu, l'as, et tu leur avais demandé, de, tu étais fa, fan de, des Romanesques. Super et gros tu fais des Romanesques. Ouais, enfin, leur... non, t'as emprunté des musiques. Tu pas je des je musiques leur ai demandé. Euh... Non, non, je leur avais
1: demandé si ils pouvaient me, Que je, je puisse utiliser leur ouais. musique, qui s'appelait, euh, il me semble, que c'était Yokozuna. Mm-hmm. Il l'avait fait en français. Et il avait en fait joué en japonais Et on pouvait choisir soit français <rire> soit japonais Et avec ce jeu là en fait En fonction de la combinaison de boutons Si on tape au bon moment mm. euh, Le public kiffe ou le public ne kiffe pas Je sais pas si on voit les têtes en nombre devant Si on est marrant la jauge augmente Et si on n'est pas marrant la jauge baisse euh, il y avait Par des exemple il y a un canard qui est passé parce qu'on n'était pas drôle du tout ah. Et ça c'est moi quand j'étais jeune Et on peut <rire> voir que vraiment j'ai, j'ai pris de l'âge Qu'est-ce que je suis beau putain Il y a Adrien Ménel qui a travaillé sur ce... Alors le troisième niveau a été fait par Adrien ouais. Ménel Exactement Ouais donc et l'animation bien. aussi a été fait par Adrien Méniel. Et malheureusement, le jeu est perdu aujourd'hui. Je ne l'ai, je l'ai, je l'ai plus, sinon j'aurais été ravi de le, de le proposer aux, aux gens. En plus, me flasher super,
0: super bien. Je suis très content d'avoir fait ça. Ouais, bah ouais c'est trop bien. Et la. Et la um, qu'on appelle ça la, la, machine...
1: borne. La, borne. <rire> la borne d'arcade. <rire> on on a, les nouveaux propriétaires m'ont proposé de la reprendre mais en ouais. fait c'est tellement gros que je ne voulais pas la mettre chez moi c'est oh. trop gros, donc je l'ai laissée là-bas en plus elle a été dédicacée, beaucoup de gens connus maintenant ont dessiné dessus, ah ouais. genre il y a Pénélope Bagieux qui a fait des dessins, des vignes euh, qui a Navo, tout le monde l'a signé et, euh, et maintenant je sais pas où elle est, elle est quelque part et peut-être qu'elle a servi en, euh, à faire du feu <rire> je sais pas, mais euh, franchement c'est ok de, de laisser passer les choses qui sont derrière nous, c'est ok
0: c'est bon que tu parles de dédicacer,
1: toi aussi tu as dédicacé un truc tout à l'heure. C'est ah ouais Le canapé
0: bleu qui est, euh, que tu Là vois juste ici. ouais, trop bien, je trouve. Euh, Il ouais. y a Feniroé qui a dessiné un très beau Nagui. <rire> ah, tu... euh, excellent. Et tu as Mathieu Sapin qui a dessiné aussi. Et... c'est lui
1: qui tue des chevaux. De quoi C'est le, le bah tueur oui. en série qui bah de des oui. chevaux. Je suis
0: même étonné qu'il n'y a, a pas un cheval sur son dessin. Mais euh... <rire> Euh, bonsoir Yuki qui c'est sa première fois dans le chat, bah, salut à toi. Je vois Oli qui est dans le chat. Alors Oli c'est notre modérateur, donc euh, coucou Oli. Euh, donc euh, bah, voilà, je suis content d'avoir parlé de ça parce que j'avais oublié ce projet. Et euh, si vous voulez euh, voir encore des extraits, c'est sur mademoiselle. Vous tapez Yacine, mademoiselle.
1: Euh, ouais, je sais plus. Euh... Vous tapez Yacine, Belouche jeu. Ouais, vous allez, vous allez trouver ça.
0: Euh, avant de revenir sur toute ta carrière, on va parler de ton carrière. On va... Ça veut dire
1: que cette émission va durer 15 minutes <rire> Alors
0: on va essayer de faire ça en 1 h 5 ça va le faire, on va essayer euh, On va parler de ta bande dessinée, c'est sorti le 22 septembre dernier Avec Ben, Ren... ben renault au dessin qui s'appelle la mode dans le mode d'emploi de tout. Ouais. Euh, alors je vais vous le montrer. Regardez en grand écran. Regardez. Hop, parce que tu nous l'as ramené. Hop là.
1: Belle présentation. Est-ce que je peux spoiler une page bah De ouf. N'importe spoil laquelle. Tout ce que tu. Veux, ouais. Viens, je vais
0: ouvrir une page voisin Je vois pas ce que je Spoil parce que. Alors
1: c'est un voisin furieux et un saxophone. Ah. Si vous voulez voir les, les pages de plus près ou les découvrir case par case, c'est sur mon Instagram. Ouais. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de jeter un coup d'œil, Yacine Bellus, euh, Voilà. Et, et en fait, le concept de cette bande dessinée, c'est que sur chaque page, on va parler d'un objet. Mmh. On va montrer comment l'utiliser de la bonne manière et on va montrer comment l'utiliser de cinq manières pas bonnes. Mmh. Pour trouver des gags en fait c'est juste des gags à chaque case l'idée ouais. c'est de raconter des choses très absurdes très stupides. mais il ya 88 pages et au cours des 88 pages il ya une histoire c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'on va parler de différents objets ces différents objets vont nous emmener dans la vie du personnage qui est complètement fou hein. il est trop bizarre euh, <rire> vu la tête qu'il a déjà et euh, ce personnage là il lui arrive plein de choses euh, mais c'est aussi on va dire une Petite aventure personnelle pour lui, ça peut être un peu touchant et tout ça. Il lui arrive plein de choses qui peuvent être très perso. Et au fur et à mesure des objets, on construit et on additionne les petits bouts de puzzle. Mmh. Et à la fin, ça fait un peu comme un kobayashi, c'est-à-dire, tu sais, dans Usual Suspect, je tu sais pas si tu oh. connais pas. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est genre il y a un reveal, tu vois, on fait Waouh, ok. Il <rire> okay. y a à la fois des gags et à la fois une histoire un peu cachée. Alors il y a des petits...
0: Il y a, ça commence avec les, pic, les pictogrammes, j'arrive pas à le dire. Des ouais, c'est parce qu'il y aura de des pictogrammes, pictogrammes sur euh, chaque ouais, case. C'est ça. Donc par exemple, il y a oui, bon, quoi, uh, what the fuck, donc c'est quoi le putain, oui. danger, <rire> amour... Mince, je, je suis en train de te cacher dans la caméra.
1: Non mauvais, euh, c'est, c'est la fête, que... gros voyou, capitalisme galopant. <rire> tout ça a été fait pour en fait euh, illustrer les actions du, mm. du personnage et essayer de montrer à quel moment en fait c'était une bonne action et à quel moment c'était une mauvaise action. Mm. Je si voilà. veux montrer aussi, bah je
0: n'hésite Bien pas, euh, s'il y a des trucs euh, que euh, as vraiment vu montrer euh... Je te mets en gros plan, hop là
1: montrer, regarde, Je vais te montrer une euh, qui est facile avec euh, la plante je pense Ça va être quelque chose de simple non, Et non, en, en
0: attendant, il y a une question dans le chat, c'est Est-ce qu'il y a le mode d'emploi des chaussettes Parce que les tutos sur Youtube c'est nimpe.
1: Bah oui, il y a le mode d'emploi des chaussettes, pour de vrai <rire> Et c'est, Bah tiens regarde, voilà, des chaussettes On n'a qu'à montrer celui-là, ouais. je sais pas si ce sera... Vite. Ouais on voit, on voit et une petite dédicace à l'histoire racontée par des chaussettes qui est une série qu'on a inventée avec euh, des dos. Bah on va fait, en parler euh, d'ailleurs tout à l'heure. On a fait beaucoup sur euh, YouTube et qui va mmh. être euh, une fois de plus euh, encore présente je pense l'année prochaine parce qu'on est en train de faire la je sais pas combien y saison, mais c'est de retour. Ah bah, ouais, tu vois, écrit des épisodes, là.
0: Je vais déjà rayer une, une autre question que j'avais un peu plus tard, tu vois.
1: Ça revient. Mais Donc, on va... là, là, demain, on réenregistre encore. On est en studio ah ouais. en ce moment. Pour ça je suis crevé. <rire> on est en studio en ce moment. Et, euh, et on va essayer de faire euh, 10 épisodes en tout. Je vous montre wow. la pente, parce que c'est facile à comprendre.
0: À chaque fois, vous faites en 10 épisodes, j'ai l'impression. Les, les... Ouais, on essaie de faire soit ouais.
1: 10, soit 5.
0: Ok. Télévision, une plante verte. On trouve aussi nourrir les canards, construire un radeau, faire un tour de magie, un peu de tout. <rire> il, y a, il y a aussi comment utiliser une serviette éponge. <rire> oui. Donc, ouais, bah, donc, c'est le mode d'emploi de tout, disponible depuis le
1: 22 septembre. Ouais, c'est ça. C'est aux éditions. Euh, c'est ce c'est quoi les, édition, euh, les édition, dans quelle édition C'est Patakès. Patakès. Donc, achetez-le tous afin que Patakès dise c'est super et qu'on fasse le volume 2. Euh, normalement, c'est rigolo. Vraiment, c'est très débile. <rire> Donc euh, on a tout fait pour que ce soit stupide Et je vois dans, dans le chat La prochaine fois j'essaierai de faire Le euh, mode d'emploi des brocolis et du miel la <rire> l'assect Wapi qui dit Hey Yassine il ressemble trop à Tony Stark Ah merci, oh, le compliment J'aimerais trop avoir une armure de <rire> Iron Man, ce serait trop bien <rire> Merci beaucoup euh, Super, toi je m'abonne à ta chaîne <rire> C'est l'assect Wapi Abonne toi mais du coup il fait deux fois Un truc gentil <rire>
0: Mais non, mais abonne-toi, abonne-toi à Canarvezé aussi. Pas. C'est sa première fois dans le chat. Bah, bienvenue à toi, c'est, c'est un,
1: c'est un bah oui, bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Euh, ben Renaud tu le connaissais déjà avant de travailler avec lui ou... Ouais, en fait, euh, on a tous les deux fait partie de la CIA euh, dans les <rire> années 90. Et donc euh, c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on ouais. a compris euh, comment fonctionne le monde entier. Euh, non, on a euh, des amis en commun et on s'est croisés plusieurs fois dans des fêtes ou bien mmh. dans des euh, soirées de euh, Street Fighter, ou dans des dans des trucs vraiment un peu anodins, mais on avait des points communs euh, sur la culture des années 90. Gros fan de... Euh euh, comment il s'appelle euh, Jean-Claude Vandamme. Mmh. Il a d'ailleurs un podcast qui s'appelle le Cumité qui parle de Jean-Claude Vandamme et euh, donc on a vraiment sympathisé assez simplement à raconter des blagues. Il est vraiment très gentil euh, Ben, il est ultra talentueux. Donc moi je lui avais demandé de temps en temps de m'aider sur des projets parce qu'il est hyper fort mmh. euh, à faire des visuels ou bien il a fait des visuels aussi pour les chaussettes pour le hulule mmh. des chaussettes. Donc à chaque fois il a été vraiment euh, super et quand euh, j'ai fait cette BD quand j'ai euh, Commencer à écrire ce que pouvait être la bande dessinée, on m'a demandé est-ce que tu as un dessinateur J'ai tout de suite pensé à Ben, mais je savais que Ben n'avait pas fait de BD, tu sais, dynamique, tu vois, genre avec des combats comme les mangas ou quoi. Mais moi, je savais que c'était quand même assez statique parce que le personnage, il bouge pas trop trop. Et, euh, et Ben, il a un, un trait vraiment particulier qui fait que le perso, je pense qu'il est vraiment spécial. Il a une tête vraiment particulière et on a beaucoup, beaucoup rigolé avec Ben. Et aussi, euh, Benjamin est drôle. C'est-à-dire que c'est vraiment une plus-value. C'est presque comme un humoriste, en fait. Il est extrêmement drôle. Donc moi, quand je lui disais mes blagues, il riait et il m'encourageait. Et puis des fois, il me disait « je la comprends pas ». Donc du coup, je dis « bon, bah, ok, je vais pas faire cette blague-là, elle est nulle ». C'est un vrai travail de...
0: Je pense qu'il y en a qui connaissent Ben dans le ah, chat. Nekoto euh...
1: Obligé, voilà. Nekoto, il s'appelle. Il est trop fort. Mm. il est trop fort. Le point j <rire> Il y a Mister qui dit « Je
0: préférerais les milliards de Tony Stark <rire> » qui vient d'arriver dans le chat.
1: Ouais, <rire> j'ai des, on a des milliards. On a des milliards en, en super petites euh, euh, devises, mini-devises. Tu vois, Ben le Hesse, Ben le sang. Ben on le sang
0: Ben le Hesse. C'est bien Ben Renault ça, la CIA, Chino, 457, qui dit ça. Qui...
1: Comic Outcast, oui, il a ça. Il fait un podcast aussi sur les comics. Il est extrêmement fort. Et d'ailleurs... Ouais. Pour tout ce qui est chartes graphiques, etc., il a été d'un, d'un secours incroyable. Parce que moi, je n'avais mmh. pas du tout à me prendre la tête sur pourquoi c'est intéressant, comment faire les choses. Et il a vraiment amélioré les premiers dessins qu'on a mmh. faits jusqu'à la finalité. Ça a été vraiment un, un repos euh, incroyable de travailler avec quelqu'un dont c'est le métier euh, d'agencer les choses. Et que ce soit joli puisqu'il fait de l'illustration. Donc au-delà, de, alors, c'était pas un dessinateur euh, comme... Euh, on se dirait dynamique, je ne sais pas comment on dit, mais un dessinateur de combat ou d'action. Mais par contre, pour qu'on, qu'on ait envie de lire et qu'on ait envie de s'y retrouver facilement et au côté un peu symétrique, un peu euh, autistique que moi j'aime bien, euh, moi j'ai trouvé ça formidable de bosser avec lui.
0: Le mode d'emploi de tout, donc aux éditions Patakès.
1: Absolument, c'est aux éditions ah. Patakès.
0: Euh, achetez-le dans une librairie. Hein. Allez en libra... allez voir vos libraires, vos libraires pour l'acheter. C'est dispo un peu partout. Absolument.
1: Achetez-le dans une librairie, c'est vachement ah. bien les libraires. Et serrez la main des libraires. Dites-leur, ça fait plaisir. Mais checkez-le avec le coude. Et aussi, très bonne remarque, il a créé Sousselet, Ben Renault. C'est un truc d'enquête qui est génial. C'est ah, une sorte oui. de jeu de piste euh, qui s'appelle Sousselet. Il l'a co-créé. Euh, et vraiment, c'est... c'est passionnant parce qu'en fait, on reçoit une boîte qui nous emmène dans un jeu un peu euh, euh, énigmatique et tout. Et, et je ne sais pas très bien l'expliquer, mais c'est... <rire> Euh,
0: on va revenir à tes... Donc là, on a parlé de cette bande dessinée. On va un peu revenir à tes débuts, Yacine. Euh, t'as commencé ta carte d'humoriste, c'était en 2005, 2006, par là ouais,
1: ouais, t'es trop avec
0: fort. Avec le Jamel euh, Wikipédia. Alors là, je, j'aime pas utiliser Wikipédia, mais
1: là, j'ai vu ça sur Wikipédia. Trop 2006. C'est 2006. ça, bravo.
0: Avec le, la troupe du Jamel Comedy Club. Ouais. T'as fait trois saisons là-bas. J'ai fait trois saisons.
1: Et euh, après la troisième saison, euh, on a fait Inside Jamel Comedy Club, qui était une série. Ouais, c'était en 2009, ça. Voilà. Ouais. Et puis, après ça, j'ai joué dans le théâtre du Jamel Comedy Club. Mmh. J'ai fait mon spectacle. Mmh. Et après, j'ai vraiment quitté le mmh. Jamel Comedy Club. Et il y avait d'autres personnes qui arrivaient, etc. C'était comme si c'était une sorte de... Euh mouvement naturel quoi mm. il y a des autres humoristes qui débarquaient moi j'avais envie d'aller vers quelque chose de solo un peu plus et puis c'était cool de jouer en troupe j'adore jouer en troupe tout le monde a été super cool mais être tout seul aussi c'est sympa parce que ça permet de s'affirmer de développer son univers mm. Mm. Mais rencontré plein de gens cool. tu t'es, tu ouais, t'es fait grave. plein de potes, dos. Euh, ouais, euh... on est restés amis, il ouais. n'y euh, a pas longtemps on a fait une soirée avec plein de copains du comedy Club, avec mm. Fabrice Boué, avec dos, avec Noom, mm. euh, c'était super, on a passé un très bon moment avec Amel Chabi, j'ai fait son podcast aussi à Amel, il mm. euh, y avait euh, Wahid, euh, tous ces gens-là en fait c'est des gens avec qui on a commencé, donc ça s'oublie pas, tu sais, c'est comme la terminale, tu vois, mm. euh, l'école... Il y a des classes qui te marquent, ouais. et c'est comme ça, parce qu'on était vraiment tous adultes, mais on était au début aussi de notre carrière, mmh. et donc c'était vraiment chouette. Là, on voit des extraits, euh, euh, c'est euh, la, la chanson,
0: la chanson du, du geek, c'est même pas le titre, euh, c'est pas le titre officiel, à c'est, ça s'appelle c'est Vanessa. Vanessa, oui, c'est ouais. ça.
1: Mais, euh... mais les gens, les gens choisissent, hein, ils ont dit ça s'appelle la ouais, chanson <rire> du geek, donc on a dit ok, ça s'appelle la chanson du geek, euh, c'est d'accord, euh, on, a, on a dit oui. Il euh, y a Ruben qui dit comment je suis rentré dans le Jamel Comedy Club
0: Est-ce que c'est avant tout des rencontres
1: <rire> Oui c'était une belle aventure humaine <rire> euh, Je suis rentré dans le Jamel Comedy Club euh, Grâce au conte de Bouddherbala Qui ouais. est un humoriste euh, vraiment Qui s'appelle Samy Améziane. Mm. Et, euh, et le comte de Bouddherbala en fait Il m'a juste euh, dit que y a eu Kader Raoune qui s'occupait du Jamel Comedy Club Le metteur en scène mm. cherchait des humoristes de stand-up Et moi j'en faisais du stand-up Il y avait ouais. très peu de gens qui faisaient du stand-up à l'époque euh, donc il m'a dit mec euh, peut-être ça vaudrait le coup que tu le rencontres etc et ouais. il a arrangé une rencontre entre Kader et moi et donc j'ai juste raconté à Kader à peu près les, le, le thème et les blagues de mon euh, sketch de mon passage que j'avais mmh. en tête quoi et à partir de là il a dit ok on va voir où ça peut aller on a fait plein de répétitions, on a fait plein de shows, on a fait plein de tournées plein c'est un grand mot en vrai on en affiche pas une trentaine mmh. et après il y a eu le tournage de l'émission donc on a été vraiment jeté dans l'eau euh, go devant les caméras euh, <rire> euh, moi je pense que ouais j'ai dû rencontrer peut-être euh, décembre 2005 et on a tourné en juin 2006 donc après mmh. six mois de stand up à peu près euh, on tournait déjà une émission qui est fou pour l'époque. Et vous avez fait une tournée, mais à l'international, tu as joué dans plein de pays grâce au. Jamel Alors c'est plus tout seul qu'avec le Jamel Comedy Club, ah, et c'est, okay, plus c'est grâce à Ediza. C'est OK. Ouais. Euh, avec le Jamel Comedy Club, j'ai fait plusieurs pays, mais surtout mm. des pays francophones. Mm. Euh, j'étais aussi en Angleterre, mais on a joué pour la communauté française. Mm. En 2014, j'ai, j'ai décidé de faire un, mon spectacle en anglais, poussé par un, euh, c'est une personne qui est humoriste et qui est britannique, mm. Ediza. Et cette personne-là m'a vraiment poussé à écrire en anglais parce que c'est facile de jouer dans des festivals internationaux. Quand on est français, il y a un petit côté exotique, mais par contre, il faut avoir envie mm. de se la galérer. Quoi. Moi, j'étais en Estonie, en, en Lettonie, je <rire> jamais, j'aurais cru. J'étais en Russie, en Afrique du Sud. Mm. Dans tous ces endroits-là, en fait, euh, j'ai eu accès parce que je... j'étais français et anglophone et ah, que ouais. donc, mes passages étaient joués en... En... en anglais. On va reparler de Eddie
0: Izzard un peu plus tard, c'est une grande humoriste, et euh, euh, on la voit dans ton documentaire Netflix, et on va en parler de ce documentaire ouais, Netflix. Oui, il est
1: chouette, docu, c'est cool. Donc euh, on va c'est en
0: cool. parler tout à l'heure, parce qu'il est génial, et je l'ai revu pour préparer l'émission, il est vraiment incroyable, mais on va en parler. Merci de l'avoir regardé Alors, deux fois Deux fois, mais oui Deux fois, waouh euh, alors, euh, bah non, mais du coup on en a déjà parlé. Mais oui, donc c'est avec, euh, c'est grâce au Jamel Comedy Club que tu rencontres Dedo et vous devenez amis. Vous décidez ensemble de créer euh, l'histoire racontée par des chaussettes. Mais ouais. juste presque un an après votre rencontre, c'était très vite. Euh,
1: mais en fait, on en est 2006, devenu à... un instant euh, ouais. des, des poteaux, quoi. Vraiment, mmh. parce qu'on on, déjà on est de saint denis tous les deux. Mmh. Donc il y a un truc, je sais pas, de... j'en sais rien. Peut-être tu sais que des gens qui sont un peu de la même région, mmh. ils ont des codes. Donc euh, voilà, c'est saint denis ou les Vosges ou le Sud, enfin peu importe. Donc on avait des codes communs. Et puis euh, il aime l'humour absurde, les Monty Python mmh. et ce genre de choses, les Robins des Bois, les nuls. Euh, et c'est vraiment des points communs de comédie qui nous ont rapprochés. C'est-à-dire que moi, je disais des blagues, personne dans le comédie Club rigolait et j'entendais au fond de la loge quelqu'un rigoler, c'était des dos. Et inversement, j'entendais que je rigolais à des blagues absurdes qu'ils disaient. Donc, du coup, on a commencé à traîner ensemble au point de saouler les autres, en fait. C'est-à-dire qu'au début, on était des victimes, on se faisait bully un peu parce que les autres rigolaient pas à nos blagues débiles. Mais comme on a trouvé qu'en fait, nous, on se renvoyait la balle très facilement et qu'on pouvait faire des longues impro, mais des impro insupportables. Au début, on était vraiment insupportables. Je pense qu'on se rendait pas compte. Tu sais, c'est comme qu'était deux amis qui deviennent très potes tout de suite, c'est un peu comme un coup de foudre amical mmh. on dit n'importe quoi pendant des heures et ouais. ça casse la tête à l'entourage c'est-à-dire <rire> que les gens autour nous détestent et euh, ça, ça s'est produit et après on a réussi à, à réouvrir le cercle de deux, mmh. soit un peu plus mais il faut savoir au Comédie Club on dormait à deux dans les chambres, c'est-à-dire ah, qu'on ouais. avait deux lits doubles ça faisait comme une équipe de foot, c'était par économie, déjà de moyens euh, et aussi ça permet euh, de créer du lien dans une troupe, et c'est ouais. important d'avoir, même si on n'était pas une vraie troupe de théâtre, c'est quand même important. Et je trouve que c'est, c'est quand même pas mal bien fait en fait. Ils ont bien organisé les choses, un peu comme les joueurs de foot, tu sais, des fois ils dorment ensemble, alors qu'ils sont millionnaires.
0: Ouais, il y a un peu un esprit, ouais, colonie de vacances. Euh... Ouais, c'est ça. On fait le petit déjeuner ensemble. Créer du,
1: du, du, du lien quoi entre ouais. les gens. Et euh, on a malgré plein de choses, on, a, on, on, on se connaît quand même bien. Mmh. Là, on a vu quand on a fait le show là il y a deux semaines, mmh. le lundi ou il y a une semaine, je sais plus, euh, on rigolait bien dans les, dans les loges. Voilà. donc ouais des dos on est devenu très très potes très vite et on a lancé l'histoire racontée par les chaussettes très rapidement aussi on avait été approché par Calte à l'époque, qui était le, la boîte de production de Camelot. Ah oui. Et nous, on était hyper contents, tu vois. Et nous disaient ouais, euh, on reçoit que des copies de Camelot, c'est un peu relou. On reçoit Camelot euh, à la montagne, Camelot à la mer, c'est chiant <rire> en fait. Et vous, vos délires avec des chaussettes, c'est super bien. Donc nous, à l'époque, on était là. Oh, ça va marcher les chaussettes. Et en fait, là, ça fait vraiment 15 ans qu'on essaye de faire marcher ce projet et qu'on essaye vraiment de le proposer à la télévision, mais je sais pas. Euh, à la fois, le public adore. C'est le truc sur lequel j'ai le plus de retours positifs et en même temps, c'est le truc qu'on a le plus de mal à à réellement vendre à une chaîne de télévision ambitieuse.
0: C'est marrant parce que ça fonctionne enfin, ça... je vais vous mettre d'ailleurs des extraits de l'histoire, je vais mettre Zeus en fond, ça vous voyez parce que du coup, ça existe depuis 2007. Ensuite, il y a eu des diffusions sur Golden Moustache à partir de 2012-2013, je crois. Ouais. Et il y a beaucoup d'épisodes qui ont fait... Il euh, y a eu des millions de vues, sinon c'est, c'est entre les 400-500 euh, ouais. 000 vues. Bah ouais, euh, quand même beaucoup. Il y, y a un énorme public. Il y, y a deux ans, vous avez fait une soirée, euh, une soirée euh, ouais.
1: sur une péniche, euh, ouais. la nouvelle scène. On a été à la nouvelle scène. il y avait C'était plein de gens qui connaissaient les y répliques. Avait une bonne euh, ambiance, et ils chantaient les chansons. Ouais. On était là, ouais, trop bien, ils chantent les chansons et tout. On ne s'attendait pas à ça. On mm. était très surpris. Et c'était agréablement surpris Et on a gagné un prix encore cette année. Mmh. On a gagné un prix au moment où ça a été créé les chaussettes. On arrête... Enfin... On, en, on entend beaucoup, beaucoup de positivité autour, mais c'est vrai que le succès euh, public, mmh. euh, mainstream, il n'est pas euh, au rendez-vous pour le moment. Mmh. Ça reste un truc de niche que les gens aiment vraiment beaucoup, mais quand les gens aiment, ils aiment fort de ouf. C'est ouais. pour ça qu'on a une communauté qui nous a aidés à produire des épisodes. ce est quand même une énorme chance. Mmh. Ils ont donné de l'argent pour qu'on en fasse. Donc c'est ouais. super. Et on a même été aidés par des comédiens ou des youtubeurs qui ont mis plein de sous au moment de la cagnotte. Ouais. C'est aussi une grande chance, quoi d'avoir des gens gentils qui vraiment disent « on aimerait bien en revoir ». donc euh, On ne peut pas se plaindre sur les chaussettes, mais on est étonné, avec Dedo, euh, de voir que ça n'accroche pas au niveau des pros et au niveau des chaînes de télé ou des, ou des grosses structures qui mmh. pourraient éventuellement produire de nombreux ouais. épisodes. Tu vois.
0: Et M6, ça n'a pas joué le fait que vous soyez à Golden Moustache pour... Non, parce que Golden
1: Moustache est vraiment une, une entité qui était pour le web. Ouais. Et M6, c'était un groupe euh, mmh. qui était très sélectif, tu sais. Ouais. Le passage entre le web et la télé est très complexe. Hein. Moi je trouve que perso- Encore maintenant Parce qu'à l'époque, oui. Moi, je pense euh... que oui. Hein. Ah ouais. Moi, je trouve, personnellement. Okay. Je trouve qu'il y a Le Monde à l'envers, qui a fait un super prime il n'y a pas très mmh. longtemps. Mais tu sais, c'est des primes. C'est ouais. des, des one-shots, c'est des occasions à, tu vois, à transformer. Mmh. Ce n'est pas des trucs euh, de ouf. Ouais. Euh, euh, sinon, il euh, y a un... Alors...
0: Euh, donc ah oui de, avant avant de parler de ça. Donc tu ouais. m'as dit que là vous étiez actuellement en tournage pour de nouveaux épisodes. Donc là il y en, en faire 10...
1: 5 là, qui 5, vont sortir 5, normalement 5. très bientôt. Ah ouais. Bah... Sortir, euh, là on va on devrait tourner ce mois-ci, monter le monde, enfin je dirais en janvier. Ah ouais. Février peut-être. 2022, ouais, je veux pas dire des bien, trucs mais 5 épisodes en 2022, re 5 épisodes encore en 2022 mmh. mais je sais pas quand. Okay. Touche du bois. Du Billy. Ouais, voilà, du Billy. <rire> Billy. Le Billy le Billy. il y a du bois. Là. <rire>
0: Wouh on a foulé la catastrophe. Mais
1: euh, oui, ça sera sur YouTube ou il y aura un DVD Parce qu'il y a déjà eu un DVD avec la cagnotte un DVD. Euh, on pourrait peut-être vendre le reste du DVD parce qu'on a fait un super beau DVD avec des... Euh, avec un beau livret et tout. Et dedans, il y a 10 épisodes qu'on a fait grâce à Ulule. Mmh. Et c'était la participation, en fait, des gens qui euh, nous avaient offert euh, Enfin, euh, qui avait fait un don euh, pour, euh, pour le truc et acheter le DVD pour qu'on puisse le faire. Euh, et donc, eux, ils ont reçu un DVD genre en exclusivité, mais il nous en reste. Parce qu'on mmh. ne peut, euh, peut pas faire 733 DVD, il ouais. faut faire 1000, tu vois. Donc, il nous en reste. Donc, peut-être un jour, on les vendra. Il faut qu'on voit comment on peut faire, que ce soit bien clean et tout. Mais euh, si on peut les vendre, on fera de la pub. On va dire, Ah, on a un <rire> DVD, achetez-les, ça va être super <rire> !»
0: Ok. Bon, en tout cas, rendez-vous en janvier. Mardi... Ah, Ruven qui dit... Bah, on va... En plus, on va revenir sur le Jamel Comedy Club. Uh, Ruven qui dit, mais avec le Jamel Comedy Club,
1: tu étais déjà un peu du bon côté de la télé. Ça n'a pas aidé, c'est dommage. Oui, c'est vrai. Euh, le Jamel Comedy Club, ça, ça a quand même vachement aidé. Il hein. mm. euh, y a quand même un truc de... Ben, de gros coups de projecteur. Les gens quand même savaient un peu qui j'étais. Surtout avec Inside, en mm. termes d'acteurs, euh, les gens ont vu que je savais jouer quand même la comédie. Alors que quand on voit un humoriste, des fois, ils disent... Ah, on ne sait mm. pas. Euh, we don't know <rire> Mais euh, ouais Insight ça m'a vachement aidé Et puis le Jamel Comedy Club en soi ça a été le début du, de, de, de ma carrière donc je suis hyper heureux D'avoir fait ce projet quoi mm. Ouais
0: Mais le Insight Comedy Club c'est fou Je crois que j'avais le DVD et euh, C'est fou parce que c'était déjà culte à l'époque ouais. Il y a encore maintenant Je sais pas si tu vois des fois sur Twitter Il y a, il y a plein de scènes qui sont devenues
1: des mèmes Qui sont encore mm. utilisées actuellement c'est, Il y a c'est des fou. mèmes, il y a des extraits mm. Il y a Kylian Mbappé qui en a parlé mm. euh, Il y a... Hum, Plusieurs journaux qui ont en quelque sorte fêté les 10 ans de la série mmh. parce qu'en fait ils ont interviewé des participants genre moi et mmh. d'autres copains qui ont participé juste pour euh, avoir genre le ressenti et l'histoire de, de l'époque et je pense que ouais euh, ça a laissé une trace cool mmh. dans le dans le milieu des séries françaises de comédie des 10 dernières années mmh. on est euh, on n'est pas euh, on n'est pas la pire série des 10 dernières années <rire> ils ont dit euh, on aime bien et je crois que vous pouvez encore
0: retrouver le DVD euh... Le DVD n'existe l'en... pas Il sur a pas eu de DVD
1: Parce que j'avais
0: un DVD de Jamel, Jamel Comedy Club Il me semble que dans les bonus il y avait des inside. Euh... Dans les bonus
1: il y avait la... Le making of de la tournée Qui était ouais. très drôle Ah mais, mais ça n'a rien
0: à voir okay. non, Les inside okay, okay. c'est faux
1: ouais, ouais. Les bonus euh, du making of c'est vraiment ah, les ouais. bonus Après bon, vous faisait des cons dessus Mais c'est vraiment les bonus ouais. Et le inside Jamel Comedy Club c'est une fiction ouais, ouais. C'est faux
0: Ok Ma mémoire, c'était, j'avais 13 ans quand
1: je regardais Non mais mec, laisse tomber, c'est normal
0: Mais, euh, mais oui, mais du coup sur Youtube, il y a tout Et euh, bah regardez, c'est, c'est trop bien c'est, c'est incroyable Première fois sur le chat d'un spectateur Mangousta. Salut Mangusta Salut Mangusta Qui envoie 4 coeurs Oh
1: là Bienvenue là,
0: trop d'amour Il <rire> y a
1: Dona Mur qui met un, un bretzel C'est un bretzel, c'est <rire> un très bon choix il faut Le bretzel, c'est parce qu'ils se disent Voilà, ils sont à l'apéro, non On bah, ouais. Le bretzel. bah ouais, bah, bon appétit Merci euh, pour Donna. ce bretzel. Bah oui, merci beaucoup euh, oh, il y, y a Miro N2 qui dit vous
0: êtes si beau. Ah ouais Ouais. Bah écoute, le beau gosse, okay, hein, ok. J'ai mis ma plus belle chemise pour. Ah bah moi j'ai mission. mis mon plus beau pull. Ah oh, bah il est très beau. Euh, ouais. Merci. Il est beau. magnifique. Ouais. Hein. Bah, okay. <rire> <rire> euh, on va revenir sur ton premier spectacle Et j'aurais qu'on parle d'un truc qui était hyper drôle J'en ai parlé avec Monsieur Chat tout à l'heure Est-ce qu'on peut parler du concept de
1: Golden tickets Ah ouais avec plaisir C'était super drôle comme concept Alors, En fait euh, quand on a commencé à faire euh, Notre euh, prod En fait j'étais produit Alors une production c'est des gens qui investissent des sous Et qui organisent un spectacle mmh. euh, Et c'est souvent pas l'artiste C'est souvent des gens autres mmh. Peut-être c'est des gens ne savent pas euh, Mais quand j'ai quitté euh, Jamel Debbouze, toute l'équipe, tout ça, moi j'ai fait ma production à moi. Mmh. Et donc j'avais plus le droit de faire un peu tout ce que je voulais. Quoi. Et comme on n'avait pas beaucoup de sous, de production, c'est-à-dire que là, ce serait trop bien d'avoir un, un billet qui coûte hyper cher. Et du aux gens, voilà, t'as un billet <rire> qui coûte méga cher, mais par contre, euh, t'as des choses en plus que les ouais. autres spectateurs n'ont pas, et tu peux même les rendre jaloux et les énerver et tout, et euh, voilà. Donc il y avait champagne, sushi... Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que le, la place de la personne, c'était sur scène, alors que les gens, ils s'assiedent au premier rang, la personne est sur scène, il peut y avoir deux personnes, ils ont du champagne, des sushis, et ils ont le droit à deux pas marrants. Ça veut dire que la personne avait une clochette, elle pouvait appuyer sur la clochette, elle avait le droit de deux fois dire pas marrant et moi je devais refaire la blague. C'est-à-dire que tu peux pas être plus privilégié. Et c'était le golden ticket. Et c'était 100 euros 53 centimes, enfin c'était un prix, c'était n'importe quoi. Je crois que c'était Mais 80, je
0: crois que c'était... Une... c'était 93
1: 92... euros et 56 centimes, ouais. enfin c'était un prix débile. Ouais, ouais. Ça s'approchait de 100 euros quoi. <rire> Et grâce à ça, euh, en fait, il y a eu un buzz autour de ce truc. Et des fois, il y avait des... Donc, je jouais mon spectacle et j'avais des, des, du public comme ça, à ma droite, qui mangeait des sushis et du champagne. Et s'ils ne voulaient pas de champagne, ils pouvaient avoir autre chose. Ah il ouais. euh, y a des gens qui ne buvaient pas d'alcool. Euh, des fois, ils n'aimaient pas les sushis, il fallait avoir autre chose. Mais juste pour dire, il euh, y a un spectateur VIP, méga VIP. Et moi, ça me fait un billet hyper cher, euh, qui est en fait euh, l'équivalent de 5 billets. Et, et la personne était trop contente il y a des gens euh, qui ont fini bourrés parce que tu sais sur scène il fait chaud tu sais t'as les projecteurs qui tapent oh sur la, la tête il y a des gens qui ont bu le, le champagne beaucoup trop vite <rire> et ils ont fini complètement foncé. ils disaient de la merde et tout c'était un peu rigolo et il y en a qui utilisaient vraiment la, clo- la clochette ouais ouais, rigolo, ouais j'imagine il y a des gens, il y a des gens qu'on... mais tout le monde a été très gentil c'était à des hum. moments où ils voyaient que ça allait ouais, ouais. et moi je, je voyais donc moi je jouais avec ça moi je m'amusais bien <rire> et les gens étaient contents de voir la gueule je pense que je leur ferais plus aujourd'hui j'étais un peu foufou quand même hum. ouais. Alors je vais lire deux messages, déjà il y a site qui dit
0: Yacine il rigole quasi tout le temps Mais du coup dès qu'il s'arrête de sourire Ça fait un peu peur, on se demande ce qu'on a fait Ouais ou quoi, vous avez déconné Non super, tout va bien, vous êtes un super chat, <rire>
1: Tout va bien Et lui qui dit c'est venu de Charlie la Chocolaterie Les Golden Tickets Ouais alors exactement, c'est à dire que c'est vraiment le même principe C'est d'avoir un billet un peu spécial Qui te donne accès à un endroit un peu magique Comme la scène euh, C'est quand même cool d'être mmh. à côté de, de l'artiste Sur scène euh, voilà, c'est pour ça qu'on a pensé à Golden Ticket
0: euh, On va parler d'autres choses On a pu te voir dans ah, Attends, Juste avant,
1: un petit message du chat Du coup, comment ça finit pour le VIP mais très bien en fait le VIP il n'y a pas de fin pour lui en fait moi je fais le salut le VIP il est à côté en fait on n'est pas tout collé hein. mmh. euh, il, est, euh, un, il est à quelques mètres quoi il est à 3 mètres mmh. donc euh, tranquille c'est juste qu'il peut voir plus et puis lui il est sur un super fauteuil et il piave quoi en même temps qu'il mmh. me regarde donc si tu veux il y a un côté un peu mon roi tu vois ouais. il faut faire rire le roi quoi <rire> donc pour le VIP c'est cool. Et Adolfo qui dit Ah, de te voir toi ouais. Adolfo Ramirez
0: Les gens étaient très contents qu'on t'ait annoncé euh, Avec sur compris, le Vous me faites fort, plaisir, tout, vous êtes très gentil Merci ouais. euh, On a pu te voir dans plusieurs projets au cinéma et à la télé ouais. Et euh, on a pu te voir dans trois épisodes De, de Bref, tu joues dans le Visiteur du Futur On va parler juste après de Pauvre Richard et de What Pop Redemption Pauvre Richard, a long time ago Oui parce que c'était la première fois que tu jouais vraiment Dans, sur, dans le grand écran je crois Pauvre ouais. Richard. Et Pop Redemption parce que j'avais beaucoup aimé ce film. Je sais pas. Euh, mais... Merci beaucoup,
1: Pop Redemption. Moi aussi, j'adore. Je te jure. Je suis trop content que tu l'aimes bien. Parce que, mm. en fait, donc, dans ces deux films... Pardon de te couper la parole. Ah non, mais vas-y. Euh, dans pas. ces deux films, ça, ça a fait une succession. Ouais. Euh, 2011-2012 et Pop Redemption. Moi, j'y croyais vraiment à ce film-là. Mm. Parce qu'on a bien rigolé sur le tournage. C'est pas un chef-d'œuvre, je veux mm. dire, en termes de film. C'est pas, euh, je sais pas moi, une comédie incroyable qui va révolutionner le monde. Mais... C'est un objet mm. assez particulier où il y a de la musique dedans, il y a mm. des chansons, il euh, y a des costumes vraiment particuliers et, et très bien faits, je trouve. Mm. Euh, ça parle de métal, ça parle des Beatles. Il y a tellement un mélange musical éclectique que je pensais que ça allait intéresser au moins la population, les gens. Genre, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Et en fait, ça n'a pas éveillé plus que ça la curiosité.
0: Mais oui, c'est ça. Bah, de toute façon, on va en reparler juste après. Euh, j'ai, j'ai, j'ai quelques lignes sur Pop Redemption. Merci. Y a, en plus, il y a des anecdotes qui sont marrantes sur le tournage du film. Euh, mais ta première exter- expérience cinématographique, ouais. Alors, c'était, euh, ce n'était pas potre- pop, 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 pop Redemption ni Pauvre Richard. Tu, c'était dans le doublage. Ah ouais, et tu vrai. as doublé des chiens J'ai doublé des chiens, Les ouais. trois ouais. Euh, Dans Chihuahua, le Chihuahua Beverly Hills, Hills. Ouais. savoir que le réalisateur de Chihuahua ou C'est la réalisateur, je sais plus Donc là, C'est la personne qui a fait Scooby-Doo, le film Scooby-Doo <rire> notamment. Et du coup tu as fait trois voix dans la version française Ah ouais.
1: ouais, j'ai fait trois voix et c'était super euh, C'était un autre comédien qui devait faire le rôle principal mmh. Et en fait ils ont fait des essais et ça n'a pas fonctionné Et du coup ils m'ont proposé de faire euh, la, la, la voix Parce que moi ma, mes voix passaient bien et j'ai toujours voulu faire du doublage. J'ai mmh. toujours trouvé ça formidable. Euh, j'en fais pas autant que, que je voudrais, mais mmh. en fait, je fais trop de stand-up. J'aime trop la scène, quoi. Mais ouais. euh, le doublage, c'est passionnant, je trouve. Et mmh. moi, j'ai grandi dans les années 90, ça tout était doublé. Mmh. Les films et tout, c'était vraiment fantastique. Enfin, pour moi, Eddie Murphy, c'est Medondo, tu vois, paix à son âme. C'est vraiment mmh. la, la voix du mec qui dit, "Shot, mec, putain, mec, le commissariat tout ça. C'était cette atmosphère un peu... Euh, J'allais, j'ai pas envie de dire de beauf, mais de mecs un peu euh, roublards, des drôles de voix, tu vois, grasses et tout. Et en vieillissant, je suis dit mais c'est un peu disparu ça. Mm. J'ai cette nostalgie un peu de voix euh, très étrange, très forte, mm. qu'il y avait à cette époque-là. Et quand on m'a dit il y a un doublage à faire, j'étais là, wow, trop bien, opportunité, tu vois. Euh, et bon, j'étais un peu déçu parce que le Chihuahua de Beverly Hills euh, c'est non, pas le film de hein. Beverly Hills. Pas <rire> Écoute, c'est un film. Ouais. Ça a le mérite d'être un film. Ouais. Mais c'est pas un... Moi, je suis plus fier de pas prénom <rire> On va en parler, t'inquiète On quoi. va pas insulter, euh, <rire> tu vois, mais chez Waddeber, c'est cool, mais c'est quand même des chiens qui parlent mmh. et qui s'embrouillent, tu vois. C'est très bien fait, hein. c'est des très bons chiens qui parlent. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Et Je me demande d'ailleurs si je suis euh, la voix qu'il y a sur euh, les, euh, les plateformes, parce qu'il est sur Prime. Ah, il est euh, sur je Prime Je crois qu'il est sur Prime ou Netflix. Et je me demande si c'est ma voix, en fait parce que c'est possible que je ne soit pas à ma voix. Bah, tu sais quoi Parce que j'aime j'ai relever des défis ce soir. Wow je vais
0: regarder le film. On je m'y engage.
1: Sur Twitter. Voilà. Demain, je, je ferai un tweet. Yes. Et euh, que ça te sera au courant. Et, euh... Euh... et donc, ouais, voilà, c'était une super expérience pour moi. C'était vraiment une très belle expérience. Mais j'étais toujours très nerveux à l'époque. J'étais très mmh. timide et tout. Donc, quand on me demandait, quand on m'offrait un rôle et tout, j'étais là. Mmh. Je n'étais pas quelqu'un qui prenait très facilement sa place. Mais j'étais très content de le faire. Parce que j'ai fait beaucoup de théâtre avant. Donc, pour moi, j'avais des facilités dans le je sais pas comment dire, mais le fait de restituer une performance de comédien mmh. plus que dans le stand-up. Il y avait des poteaux du stand-up qui avaient moins fait de théâtre que moi.
0: Dans tous les cas, j'en parlais justement avec Chat vu qu'on reçoit de Chetail. dans tous les cas. Non. Et j'en parle aussi, j'ai une amie Lou Howard, je sais pas si tu connais. Euh, mais... Euh... On m'a toujours dit, de toute façon pour faire du doublage il faut être comédien,
1: enfin, Évidemment.
0: comédien. Évidemment. C'est pour ça qu'on dit comédien de doublage comédien,
1: C'est, c'est très dur de faire du doublage ouais. C'est vraiment pas du tout facile, il y a beaucoup, beaucoup de techniques à avoir mm. Il s'adapte énormément à ce qui se passe Puis déjà il faut comprendre Tout l'anglais qui est prononcé Parce mm. que euh, bien souvent Il faut réécouter pour retraduire Parce ouais. que la traduction ne, ne correspond pas tout le temps Et donc il faut être bilingue mais même en argot mm. Donc il faut vraiment comprendre tous les. T-fin. C'est un métier extrêmement dur
0: mais t'as pu en refaire, et j'allais justement rebondir sur ça, il y a Lulu Kobayashi qui dit, en doublage, on peut retrouver Yacine dans l'épopée temporelle, c'est de Cyprien. Mais c'est vrai,
1: ouais. c'est vrai Lulu, merci beaucoup Lulu Kobayashi. Ouais. Coucou. Ça doit être une super expérience
0: aussi. Euh... C'est
1: super, euh, l'épopée c'est temporelle.
0: C'est différent de Sana.
1: C'est différent, mais ce qui est génial, c'est de pouvoir écrire quelque chose hum. en groupe, parce que c'est avec Cyprien, Navo, François Descraques, qui sont des auteurs extrêmement doués. Hum. Et moi, de participer à ça, c'est vraiment un privilège parce que c'est un moment où tu regardes les autres travailler sur des choses que toi, tu sais pas. Par exemple, moi, en structure, je suis très mauvais. Je mets beaucoup de temps à créer une structure d'histoire. Et tu sais, il y a plusieurs étapes dans l'écriture d'histoire, ouais. la structure, les dialogues, les thèmes, les personnages. Il y a d'autres choses sur lesquelles je vais être plus fort. Ça va être les dialogues et la comédie. Mais en ce qui concerne la structure, je vais vraiment beaucoup beaucoup réfléchir. Et c'est vraiment, un... pour moi, ça demande un effort. Et pour d'autres gens, ça vient comme ça, alors que les dialogues, ils galèrent. Ouais. Euh, et de les voir bosser sur des structures et tout c'est hyper enrichissant quoi j'ai l'impression d'avoir le droit de voir des stages gratuits où tu vois Cyprien, Navo, François discuter machin et puis, euh, et puis ah, c'est un kiff et après l'écriture des épisodes je fais un personnage que j'ai moi-même écrit donc c'est un peu marrant quoi mmh. Mmh. Ouais, c'est un peu cool et ça va être sur la chaîne de Cyprien où il y a beaucoup de, de, de monde donc j'ai y a... la bah oui plus de 10 millions <rire> ouais. Ouais. et euh, là maintenant c'est un dessin animé ouais. donc euh, oui, c'est trop bien vrai, sur vrai. Adult Swim ouais, ouais. J'ai fait beaucoup de, de, de projets différents ces dernières années. J'ai beaucoup de chance. C'est trop bien. On va revenir
0: un peu sur le. Alors, Merci, En Titan, tu auras un chèque pour ce compliment. <rire> euh, on non, non, je ah, je confirme. Yacine est très bon en comédie. C'est Kefren qui dit ça pour avoir bossé avec lui. Tiens, ah, ouais. ah c'est Clément. Est-ce que c'est Clément qui euh, atto- C'est Clément. Euh, est-ce que c'est euh, Clément qui a bossé avec toi sur euh, Je dis des Clément parce que je euh, qui a bossé avec toi sur le documentaire Netflix euh, ah, mais si dans le lui. son.
1: C'est lui. Ah trop bien. Bah voilà. si c'est Clément, ouais si c'est ce Clément-là, c'est trop bien. Oui, c'était un Clément qui prenait le son. Ouais. Ah oh, il est formidable. Je dis ça, mais on se connaît pas, mais je connais Clément de No Life. Enfin, bah si c'est voilà. Clément de No Life, euh, ouais. ouais, ouais, c'est lui. Euh, c'est grâce à lui et à Rémi Argo aussi de mmh. No Life euh, qu'on a les belles images du mmh. documentaire qui sont, enfin, un travail incroyable. Mmh. Dire que. Vraiment, regardez, si vous avez des projets et que vous voulez des gens efficaces, moi je, franchement, je pense que c'est la meilleure équipe avec laquelle j'ai travaillé en termes de euh, guérilla. Parce ouais. qu'il faut comprendre, il faut comprendre que nous, on courait partout, partout, partout. Euh, on allait dans des pays étrangers avec la caméra, on avait des papiers de journalistes, machin. Ouais. C'était vachement dur. C'est-à-dire qu'on on faisait plusieurs t- euh, lieux dans la même journée et ils ont quand même réussi à faire une image propre, un son propre, et quelque chose de... 70 heures de rush. Mmh. C'est énorme. Euh, les rushs, c'est donc tout ce qu'on a filmé, quoi. Et sur tout ce qu'on a filmé, il fallait garder une heure et demie. Mmh. Euh, donc, c'est complètement faux. Moi, j'ai travaillé récemment avec des gens... qui C'était à Paris il euh, n'y avait pas de difficulté, c'était qu'une seule scène et ils ont quand même réussi à niquer mon son. Ah. <rire> Donc euh, eux, là on est allé euh, vraiment genre en Russie, on est allé à Berlin, on est allé à, à Munich, on a fait un milliard de trucs avec... Euh, je, bon, y a... On va en reparler aussi. Hein, ah, excuse, mais on c'est a... juste pour dire qu'il est très ah, ouais, ouais. bah, Je du, confirme. Mais du coup, est-ce ah, bah, bah, que c'est euh, ce Clément là
0: Il n'a pas encore confirmé mais euh, n'hésite pas, euh, si tu es encore là euh, Clément... Euh... Euh, ah, il y a Ruven qui a posé plusieurs fois une question, désolé. Euh,
1: Yacine, ça te vient d'où ce bilinguisme en anglais C'est pas quelque chose de fréquent chez les Français Ça vient d'Eddie Izard. c'est vraiment mm. quelque chose qui a été vraiment poussé, poussé par Eddie parce qu'il y a cet aspect humaniste qu'Eddie a sur l'idée d'aller se confronter à l'extérieur, de sortir mm. de sa zone de confort et d'aller voir ce qui se passe et peut-être d'apprendre de ça. Mm. Et honnêtement, moi ça m'a appris énormément, c'est-à-dire que euh, j'avais très très peur mais comme Eddie c'est un peu euh, mon idole, mmh. c'était genre euh, quelqu'un que t'admire énormément qui dit fais un truc que déjà t'adores faire ouais. et en plus c'est le même métier tu vois donc je fais genre waouh, euh, humoriste incroyable go quoi, j'y vais et euh, donc j'ai, j'ai, c'était pour faire le festival d'Édimbourg mmh. Comme le festival d'Avignon Mais tout en anglais Mais sauf que c'est énorme, 3000 shows Enfin complètement fou euh, Donc j'avais à peu près un an et demi pour créer un spectacle en anglais Je peux te dire que ça me motive Parce que euh, surtout quand c'est euh, une idole à toi Qui dit bah moi je te boucle là-bas Je vais organiser les choses pour toi Et euh, je vais aider à ce que le spectacle se fasse Mais après tu te démerdes C'est toi qui dois faire venir les gens etc. Mmh. Il y aura mon nom sur l'affiche Mais après bah, c'est aussi à toi de travailler quoi Et donc j'avais une heure de matériel à traduire en anglais, mais mon anglais était vraiment pété, quoi. Il était pété, mais je me suis dit, écoute, t'es pas plus bête qu'un autre, il y a des gens qui parlent anglais dans le monde, pourquoi... Apprendrait pas. Et donc, j'ai vraiment bossé l'anglais et je l'ai fait de façon un peu route, quoi. Je regardais mmh. des séries, je regardais les dialogues. C'est comme je dis dans mon spectacle, vraiment. Et puis, le fait d'aller là-bas, de se confronter au truc, j'ai dis, bon, là, il faut que je bosse beaucoup plus, beaucoup mmh. d'angoisse. Mais à la fin, ça a été une des plus belles expériences de ma vie, c'est-à-dire de faire une heure, 26 fois pendant un mois en anglais dans un endroit que je connaissais pas, en Écosse. C'était vraiment formidable. Et à la fin de ça, je me sentais quand même très heureux d'avoir fait bah, cette aventure qui, finalement, n'a pas spécialement aidé ma carrière française, parce que toute l'énergie que j'investissais, c'était là-bas. Mm. Mais néanmoins, en tant qu'humain, ça m'a appris beaucoup. Maintenant, j'ai, je, j'ai été quand même dans des pays où j'aurais jamais mm. mis les pieds. J'ai vu des chars euh, russes qui sont restés euh, en, en Estonie. On m'a expliqué l'histoire de, de la chute de l'URSS là-bas. Euh, c'était vraiment chouette à comprendre, parce qu'on n'en parle pas spécialement. C'est, c'est, on en parle un peu, mm. mais on ne comprend pas vraiment tout. Quoi. Donc, mm. Hyper intéressant. Hyper ok. Intéressant. On va en
0: reparler de tout ça pendant le documentaire. Tu parlais d'Edimbourg, on va aussi en parler. Du Fringe Festival, notamment. Ouais. On va en, en reparler. Je dis, on va en reparler à chaque fois. Jules, à, à deux tiers de l'interview avec 15 sujet en attente. Il y a plein de trucs. On va essayer de tout faire. Il reste 30 minutes. On va essayer de tout faire. Alors, on va parler très vite de Pauvre Richard. C'était. Euh, oui, plaisir. Euh, c'était la première fois que tu jouais vraiment euh, bah, sur le grand écran. Et c'est. Oui. Un de,
1: l'un des premiers rôles avec Frédéric oui, Dieffenthal C'est ça. En fait, il y avait deux rôles lead et j'ai, j'ai, j'avais, euh, j'avais le, l'un des deux rôles avec euh, Frédéric Dieffenthal. Mmh. J'ai eu beaucoup de chance. C'est un petit film, euh, mais on s'est vraiment éclaté à le faire. En gros, ça a été ma première expérience cinématographique et c'était un peu étrange parce que moi, je venais du stand-up et je ne mmh. comprenais pas, en fait. Mmh. Si tu veux, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre, j'ai fait beaucoup de... Euh, j'ai fait des courts-métrages, des sketchs, etc. Mais un rôle comme ça, dramatique, c'était vraiment... Super, moi je pense que, en plus je pense que je m'en suis bien sorti, mais euh, le film en lui-même. il avait peu de budget donc c'était quand même comme une sorte de grand téléfilm au cinéma euh, sans vouloir manquer de respect au film Si tu veux. c'était quand même quand t'as peu de budget tu peux pas faire non plus euh, euh, un film complètement fou donc c'était très agréable de jouer avec tous les acteurs avec lesquels on a joué et puis Frédéric Diffenthal de, que j'avais vu moi dans Taxi à l'époque j'étais mmh. content de jouer avec lui euh, et puis il euh, y a plein de gens qui l'ont vu et qui ont beaucoup aimé l'histoire parce que l'histoire quand même elle est forte c'est un mec qui en fait gagne au, au, à l'euro million et il gagne je crois c'était 250 millions d'euros Enfin, un truc incroyable. Mais sauf qu'à la base, il est au RSA, il n'a pas d'argent. quoi. C'est vraiment pauvre. Et il passe de très, très pauvre à extrêmement riche. Mais les gens du loto lui font peur. Quand il va chercher son chèque, il rencontre des anciens gagnants qui disent « il ne faut pas dire que tu as gagné. » Parce que si tu dis que tu as gagné, les gens de ton entourage vont se transformer en danger pour toi et ça va être terrible. Donc, il devient un peu parano. Et à cause de ça, il dit « à personne qu'il a personne qui l'a gagné. » Ce qui crée une double vie. C'est un peu Batman, si tu veux la nuit Il pète son oseille, il est en Ferrari Il dépense son argent, mais la journée il fait le pauvre Et il vend du café au marché Donc euh, c'est quand même intéressant comme personnage à jouer quoi.
0: Ok, et on peut le retrouver Alors, euh, il est sur, en, encore dispo en DVD Mais il Graf. est aussi sur Youtube, on peut l'acheter sur Youtube Vous pouvez le louer sur Youtube, l'acheter aussi Ouais, plus, il y avait le louer
1: un peu, peu euh... partout hein, Je pense, ouais. euh, il est facilement trouvable hein. mmh. Puis ouais, sur internet On trouve tout maintenant
0: Mais maintenant j'ai envie de parler de pas prédention
1: Parce que c'est un de mes films de chevet ah ouais
0: euh, Ah non mais ce ben, film, Trop bien un... Ça me fait trop plaisir et Justement je, bah, on en a parlé C'est un film qui n'a pas fait De grand bruit à sa sortie Je suis un peu triste Et euh, qui est pourtant un bon film Alors il y a Julien Doré euh, Jonathan Cohen Audrey Fleurot euh, ouais. On retrouve aussi Alexandre Astier ouais. Et dans ce film Donc tu fais partie Du groupe de métal Dead Maccabée Oui euh, Tu es le guitariste du groupe ouais et euh, sauf qu'il y a un problème, vous êtes recherché par les gendarmes, et oui. pour vous camoufler, vous allez vous faire passer pour un groupe hippie qui doit jouer au Festival de la Fraise. Oui. Qui est à 300 km de Clisson. Ouais. C'est dans un petit village, on s'appelle comment saint pépérac <rire> Sauf que Dead, euh, Dead Maccabée est programmé au Hellfest, vous devez jouer au well euh, sur ça. la main stage. Euh, donc ça, j'ai bien un pitch le film.
1: Ouais, ouais. <rire> ça va. Ouais, ouais. Tout franchement, on comprend tout pour le moment. Et le film, ah mais attends, faut, je vais vous montrer les images parce que il faut j'ai... dire pourquoi on est euh, on est euh, recherché. On est recherché parce que sur le chemin, en fait, c'est, une, c'est surtout un film de copains. Mmh. C'est, c'est quatre copains panique. qui acceptent de faire une dernière tournée alors qu'ils commencent à vieillir et que leur groupe n'a jamais marché. Mmh. C'est des losers en fait. Et ces losers-là, ils ont une dernière opportunité, c'est d'aller au Hellfest, et c'est quand même le plus gros festival. Mm. Donc, ils sont en mode, il faut vraiment le faire. Allez, on le fait, mais ils ont genre des enfants, euh, une femme pour certains, d'autres, ont, leur mère est à la maison, elle dort chez leur. Enfin, mm. c'est vraiment trois, quatre archétypes de losers. Et, euh, et ce patron-là, que vous voyez, et ben voilà, il meurt. Euh, sans, sans faire exprès, on crée un, un, un terrible accident qui fait que euh, on, on nous accuse de, de meurtre, en fait. On nous accuse de meurtre alors qu'on a, on, on a juste essayé de s'enfuir d'un patron de boîte un peu fou euh, qui voulait nous faire la peau, qui avait un flingue euh, et chez qui on a joué et qui était en quelque sorte notre point d'étape avant d'aller au Elfenjand. On se chauffe et sauf que la chauffe elle part en sucette totale. Maintenant, on est poursuivi par les gendarmes. Donc là, après, on essaie d'échapper à, à la prison en se faisant passer pour des hippies. Et on tourner au Hellfest. C'est bah ça bah qui bah est fou, quoi. Oui, vous avez... temps, il y avait Guns N' Roses. Juste avant. Ouais, juste avant. C'est fou, quoi. C'était Sur la line. main stage. Et, et je peux te dire qu'on avait peur. <rire> on avait très peur. Euh, en fait, on avait réellement, sincèrement peur de, du Hellfest parce que c'est juste la, la quantité de foule qu'il y avait. Hum. C'est quelque chose que moi, je n'ai jamais fait. Et on avait peur qu'ils prennent mal le fait qu'on soit costumé et qu'on tourne un film. Parce qu'en fait, on voulait absolument pas se moquer de qui que ce soit, mais on était quand même dans une position où ils auraient pu croire. Moi, je pense que si on regarde le film et qu'on aime le métal, on se sent pas insulté à aucun moment. Je pense, en tout cas. Mais ils auraient pu croire que c'était... Euh, une moquerie. Donc on s'est dit oh là là, s'ils croient qu'on se fout de leur gueule, ça va partir en sucette et tout. Heureusement, on avait Steve de Zouletfix, euh, qui est un groupe français assez connu qui était avec nous et puis qui a expliqué la situation genre en première partie et on n'avait que 30 minutes de tournage et c'était une situation complètement folle. Il a gueulé, venez Il est arrivé, il a crié, il a fait c'est le cri de ok c'est quelqu'un bien. fait le voix, la voix vénère de, du métal et en fait on s'est retrouvé avec plein de public par contre ils étaient complètement bourrés parce qu'il était 2h <rire> du matin ils étaient éclatés, ils avaient fait Guns N' Roses juste avant, donc nous on regardait la fin de Guns N' Roses, je me souviens de voir Axel Rose euh, le pied sur tu sais, une enceinte de retour avec le micro comme wow. ça, et nous on était dans nos costumes en train de se dire qu'est-ce qu'on <rire> fait là putain il y a Axel Rose à côté tu sais tu peux le voir hein, de la main stage il mm. y en a deux et après, ils sont venus devant nous pour dire bah « Ben voilà, vous voulez pas voir le show, machin Ouais !» Et il n'y a eu aucun problème. Nous, on avait répété vraiment les mouvements des doigts, etc. Enfin, on s'était oui, pris la vous tête... Vous faisais vraiment la guitare ou c'était... Alors, le... je faisais un tout petit peu de guitare, ouais. mais je me suis vraiment pris la tête à apprendre mmh. comment on jouait le morceau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux peut-être encore le, le jouer. Et puis, il y a eu les gros plans qui ont été faits par Karim de Zoulefix euh, qui est un gratteux incroyable, qui faisait des trucs de ouf. Mmh. Et lui, les gros plans, bon, bah, on les voyait. Mais de loin, il fallait quand même que je sois à peu près au bons endroits euh, sur la guitare, sur les frames, tu vois, euh, sur les frets. Et là, euh, on a joué des fois, on n'a eu aucun problème. Le seul truc qu'on a eu, c'est un jet de brosse à dents. Non. Euh, ouais, mais je pense que c'est plus parce que la personne était complètement saoule. <rire> on a eu un jet de brosse à dents qui était imbibé de boue du Hellfest. Tu sais, tu vois, le Hellfest, euh, c'est un peu boueux. Ouais. Et je me souviens de Julien Doré, qui est quand même euh, qui est conscient qui peut avoir une forme de, d'antipathie, peut réveiller de l'antipathie chez certaines personnes. Il disait, bon, euh, il, il avait son costume. Il est allé se balader en costume comme ça. Et en fait, euh, ben comme les les hardos, c'est des gens gentils, comme Dedo, quoi. Tu vois, c'est vraiment un archétype cool, grenoblogiste. Et eh ben tout le monde était adorable avec lui. Il est revenu choqué de la gentillesse des gens quoi. Mmh. Il s'attendait un peu à se faire malmener. Les gens ont dit, mais on t'adore, mec tranquille, t'es là, profite, tu vois. Surtout que c'était l'époque, en plus, Julien Doré,
0: c'était son époque nouvelle star encore. Ouais. On il avait vraiment... Ça. Ouais.
1: Il n'était pas encore en mode euh, article. Mm. Euh, il y avait encore un peu ce côté un peu euh, télé-réalité, machin. Mm.
0: Puis il avait joué peut-être que dans un ou deux films Il avant, avait fait ou...
1: un film avant, ouais. qui n'avait pas schéma, et là c'était son deuxième film, ouais. qui n'a pas schéma. Après, je crois, il a fait, euh, je crois qu'il en a pas fait après, ou peut-être qu'il en a fait un, mais je ne sais pas lequel.
0: Dans le cas, je vous conseille Pop Redemption, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment cool. Euh, alors, je vais essayer d'un peu avancer, parce qu'il est déjà 21h06. Enfin, il va falloir que je fasse un traitement en négation Ouais, mais quel, oui. quel enfer euh, Mais oui, j'en ai parlé rapidement, t'as, travaillé, t'as bossé pour euh, j'ai Nova, pourquoi No Life Ouais, No Life Pendant 5 ans, presque, tu
1: ouais. présentais une émission. Tu présentais quoi, là-bas En fait, je présentais un truc qui s'appelait euh, « Tips ». C'était une émission que Alex Pilote m'a proposé de présenter parce que moi je connaissais Davy chez No Life et Monsieur Poulpe et j'aimais bien l'atmosphère de No Life en fait parce que j'ai des amis qui regardaient No Life et qui m'en parlaient tout le temps et c'est vrai que je suis devenu un peu curieux de No Life par l'intermédiaire de potes qui étaient très très nerds, qui regardaient vraiment et qui connaissaient tous les présentateurs etc. Et quand... Quand on m'a proposé, quand Alex pilote que j'ai rencontré par la, l'intermédiaire de Davy et Poulpe, parce que j'allais des fois à des soirées No Life, que je mmh. participais à des événements où je jouais où il y avait François Décraque aussi mmh. qui avait diffusé son son euh, visiteur du futur sur No Life. Enfin, c'était vraiment une atmosphère très euh, radio libre, mais télé libre et très punk, mais positif, très punk nerd. Je, je les trouvé vraiment euh, hors du système, quoi. et C'était vachement beau à voir. Et la, la communauté No Life aussi, c'est des gens formidables, mmh. Mmh. formidables, euh, exigeants. Mais formidable. Donc en fait on m'a proposé de faire tips qui était genre vulgarisation euh, de trucs techniques Sauf que euh, moi j'avais l'explication euh, en deux feuilles par exemple De ce qu'était ce que je devais expliquer Que ce soit euh, comment marche le wifi Et moi je devais trouver des blagues Mais c'est dur de trouver des blagues quand c'est pas toi qui fais les recherches Et sauf que moi je pouvais pas faire les recherches parce que j'avais pas les compétences techniques Donc c'était dur Il y a des fois je disais n'importe quoi et le forum s'embrasait non, c'est une fausse information, c'est inadmissible. Donc apparemment, moi, euh, Alex m'a dit, regarde jamais le forum. Parce qu'il euh, y a la moitié des gens qui t'aiment beaucoup et l'autre moitié qui te déteste parce que tu te trompes des fois. Et je dis, ouais, pardon, mais je te jure, j'essaye de pas me tromper, mais c'est vachement dur. Et j'ai adoré le faire, mais j'ai aussi adoré quand ça s'est terminé parce que... J'avais l'impression que c'était une expérience qui était limitée dans le temps et que c'était bien de, de stopper. Mais juste faire partie de l'aventure de No Life, pour moi, c'était un privilège. Mmh. J'ai des t-shirts No Life à la maison encore. Et maintenant que No Life n'est plus là, ça ah bah a brisé le cœur. Mais... Ah, j'ai pleuré, moi, à la fin. Euh, c'est normal, euh... je comprends. Ouais. C'était vraiment très, très triste. Et je sais que les gens de No Life travaillent encore dans plein d'endroits. Mmh. Et que c'est des gens incroyables comme Rémi... Et Clément, qui sont euh, des génies de, de travailler vite, bien mmh. et fort. C'est vraiment des gens extrêmement, extrêmement compétents. Ils travaillent encore avec la même... Comment ils ont Ouh, le temps des... du des... travail euh, enfin, il... Clément, il bosse, il n'est plus dans la région parisienne, mais ouais. il a du travail. Si vous avez des trucs à faire mixer, si vous avez des mmh. choses... Franchement, proposez-lui, Rémi, c'est un des euh, chefs hop les plus rapides et les plus forts que je connais. Euh, vraiment, j'ai travaillé avec des gens, il est ultra chaud mmh. C'est-à-dire que lui, en deux secondes claque, il comprend la lumière, il sait comment faire le point rapidement. Tu lui dis ce que tu veux, puis surtout, c'est des gens très 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 gentils. Mm. C'est-à-dire que moi, j'ai traîné avec eux dans des pays étrangers tout le temps. On n'était que tous les trois tout le temps. C'est des gens. Il y a jamais de problème. C'est-à-dire qu'eux, ils trouvent des solutions avant que toi, tu dises Ah ouais, là, il faudra. Non, on a trouvé. T'inquiète pas. Enfin, ça n'existe pas. Il y a des gens vraiment. Il faut les prendre par la main. Et... Je pense que ça, c'est l'expérience No Life. Mm. C'est que tu fais du bric à brac, apprends très très vite. Et puis quand tu vois l'ex pilote travailler il ne fait que travailler. Mmh. C'est-à-dire que je le voyais tourner, monter les trucs, il ne fait que bosser, bosser, bosser. Donc forcément, quand tu as été à cette école-là, bah, c'est l'école du, du travail. Ce n'est pas l'école de, des mecs qui se mmh. la coulent douce et qui demandent combien d'heures j'ai, c'est quoi, combien le cachet. C'est vraiment l'école de faut travailler dur, euh, on veut rendre le projet bien fait. Et Je pense que même en tant que téléspectateur, ça
0: se voyait que ça se, voit de ça, ouf. Se, ça se voyait. C'est ouais. clair. quoi. puis la passion mmh. Euh, Je vais quelques sujets, mais du coup je vais rebondir sur ton documentaire Netflix qui s'appelle « Voulez-vous rire avec moi ce soir » où tu as visité plusieurs pays pour rencontrer des comédiens de stand-up. Euh, plus plus grand su- sujet, <rire> c'est très drôle On doit à Paris, Bruxelles, Berlin, Édimbourg New York, Moscou Avec comme objectif de montrer que l'humour n'a pas de frontières euh, Tu as fait de super rencontres là-bas ouais. euh, Tu as même réussi à interviewer Bill Burr euh, Il ouais. y a Eddie Izzard dedans Il ouais. y a Judas Friedlander Tu as donné rendez-vous ouais. euh, dans,
1: dans, dans la rue. rue, dans une petite rue euh. Je <rire> jure au début j'ai cru qu'à un moment donné J'ai cru que je ne pourrais pas l'interviewer Parce que je ne savais pas s'il si voulait et tout hum. Et Duda, euh, elle est particulier. Et, mais il est super euh, cool. Mais ouais. il est un peu particulier parce que euh, il est dans sa petite bulle, euh, tu sais, il est germophobe. Et il il tient la main comme ça, tu vois, de, de loin. Mm. Moi aussi, je suis germophobe, donc euh, je comprends. Donc j'étais vraiment genre rodé, oh, cool. On se comprend, faut pas qu'on se touche. Mm. Et, euh, et à un moment donné, j'ai cru, bon, ça y est, l'interview est foutue. Sauf qu'à un moment donné, il me dit, ben Yacine, t'es où, je te cherchais. <rire> et Je fais quoi bah, je me dis, on va pas tourner, tu vois, parce que on, j'étais là à un show pour filmer quelqu'un d'autre. Je le croise. Norma- normalement, on devait se voir. Il me donnait pas de nouvelles. Et moi, je restais sur New York, euh, je sais pas, quatre jours. Mm. Et euh, il me fait, non mais viens, je t'emmène dans le meilleur endroit et tout. Il prend sa valise, il a une valise. Et il m'emmène dans une ruelle, je sais pas pourquoi. C'est lui qui décide qu'on va dans cette ruelle. Et après, il enlève un... Comment dire Le micro qu'il avait euh, sur lui. C'est-à-dire qu'il avait déjà un micro. C'est très bizarre d'avoir un micro filtré, le micro à cravate. Il l'enlève et il met le mien. Enfin, c'est Clément qui lui met. Et là, je ne capte pas pourquoi il en a un, mais bon, je ne pose pas de questions, c'est un peu le principe de dire, écoute, mmh. là, ce n'est plus le moment de réfléchir, c'est le moment de faire l'interview. On fait l'interview, super sympa, trop bonne ambiance, en plus très joli décor, on voit un taxi jaune qui passe, tu vois mmh. ce que je veux dire Et puis après, je découvre sur Netflix qu'il a fait un show euh, qui s'appelle « L'homme, euh, euh, le président », enfin, je ne sais plus c'est quoi le titre, mais Dieu d'Afrine Landor, il a un show sur Netflix, ouais. mais il l'a enregistré pendant qu'on était là-bas. C'est-à-dire qu'il c'est, c'est, l'a fait plusieurs euh, jours... Mais une des journées qu'il a tournées, c'était là-bas. Et c'est pour ça qu'il avait une caméra. Quand il est monté sur scène, il a posé une caméra. Et il avait une amie à lui qui le filmait comme ça dans le, dans le public. Et il avait ce fameux micro cravate C'est lui, c'est où Là, j'ai mis une image de... Ah. Là, vous le voyez. Et il avait donc filmé son, son spectacle mm. au Comédie c'est, l'Art. c'est Parce que c'est là qu'on était, on est dans une ruelle qui est juste à côté du... Ok. Boulot. Parce que j'ai
0: vu... Enfin, je sais qu'il est disponible sur Netflix, je ne l'ai pas encore regardé. Mais du coup, ouais. c'est dans celui qu'on voit... Euh, d'accord... Euh... Exactement. Ok, trop bien. Mais bah, tu verras qu'il est habillé pareil. Euh, est-ce qu'on le voit Et lui, qu'on c'est le revoir, je pas. Là, je mets un petit extrait proposé par Comédie Plus.
1: Mais un petit extrait. Ouais.
0: Mais en euh, tout cas, ouais, ce, bah, c'est hyper intéressant. Euh, alors hop, je remets ce plan-là. Hop là. Euh, ça parle de beaucoup de sujets, de, de des préjugés, par exemple. Ça. ça... Vous parlez de... Bah, ça semble logique qu'un humoriste français joue au Québec, alors que l'inverse, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'humoristes québécois qui veulent jouer en France. Je sais
1: pas pourquoi. Il y en a quand même hein, qui veulent venir ouais. en France maintenant. Maintenant, je dirais qu'il y en a un peu plus, mais à l'époque, il y en a moins. Parce que je trouve qu'en en fait, au Québec, ils avaient beaucoup plus la culture du stand-up. Alors qu'en France, on, on l'avait. Elle était naissante mmh. entre 2000... Et 2021, mm. euh, elle a explosé. Surtout les cinq dernières années. Maintenant, il y a trois comédie clubs. Il y a le Barbès Comédie Club de Chorlet, il ouais. euh, y a le euh, Madame Sarfati mm. euh, de... qui a ouvert ouais. Farry, Farry, ouais. Euh, et le Fridge de, de, de Kev Adams, il mm. y a le Jamel Comédie Club. Donc, ça fait mm. quatre vrais comédie clubs qui s'appellent des comédie clubs. Ouais. Euh, bah pour les Québécois, je pense que ça a à devenir peut-être euh, attractif, mmh. de se dire on peut jouer, si on est bon, on peut vraiment faire carrière en France. Mmh. Après, est-ce qu'ils ont envie d'habiter en France C'est tellement violent Paris comparé à Montréal mmh. que moi, si j'étais Québécois, je resterais à Montréal. <rire> je te dis clairement.
0: <rire> ouais. euh, ça te parle aussi, vous, tu rencontres aussi un grand humoriste euh, allemand, mais c'est vraiment une énorme star euh, là-bas. Tout à fait. Et, vous, Michael, Michael Mittermaier euh, Il se comment Michael Mittermaier. D'accord. Et, et du coup, ensemble, vous parlez du cliché comme quoi les Allemands ne sont pas drôles, apparemment. Mais c'est vrai.
1: Il y a beaucoup de clichés. Personne ne croit que les Allemands sont marrants. Mmh. Et, et d'ailleurs, il le dit euh, Dan Natterman. Mmh. Il le dit, les Allemands ne sont pas marrants. Mais c'est parce qu'ils ont ce, ce, cette réputation-là. Et la Seconde Guerre mondiale a fait beaucoup de mal à l'image de l'Allemagne. Mmh. Puis, euh, clairement, les Allemands, ils sont un peu trop rigides, ils sont vénères. Enfin, c'est un peu de l'image qu'on en a. Mmh. Et moi, en allant là-bas, j'ai vu que c'était des clichés. Et ces clichés Ben, ils restent malheureusement. C'est comme tous les Français, ils croient qu'on est des bons amants, on a des bérets, on a une baguette. Enfin, je te jure, les clichés, c'est incroyable. Euh, on ne peut pas lutter parce que c'est le, comment, le, le cinéma... Il véhicule encore beaucoup ces clichés. C'est pour ça que ce documentaire, moi, il me plaît. Et ce qui me plaisait dedans, bah, c'était de rencontrer tous ces gens-là et que Eddie a beaucoup initié ça parce que c'est une personne qui euh, s'arrête pas du tout aux clichés et qui donne la chance euh, beaucoup aux gens et qui ne s'arrête pas seulement aux préjugés et à ce qu'elle, elle a peur. Tu vois, toujours, les, les Allemands peuvent avoir des peurs par rapport aux Français, hein, et nous, on peut avoir des peurs par rapport aux Allemands. Euh, et quand j'ai été là-bas, je me suis amusé, j'ai passé du bon temps, les gens étaient très cool, j'ai été très accueilli, alors que je pensais qu'ils allaient me mettre de côté, qu'ils allaient me dire, ouais, toi, t'es le Franzosiche, on s'en fout de ta vie, quoi. Enfin, c'est pas séduisant. Et euh, je te jure, c'est incroyable. Berlin, je pensais que c'était une ville qui se la pétait. <rire> et tu me dis, ouais, Berlin, c'est trop bien, la scène électro-berlinoise. <rire> tu vois, je me suis dit, ouais, ça doit se laisser des trucs de hipsters chiants. Et en fait, les hipsters en Allemagne, mais c'est des pauvres, en fait. Moi, je pas vu le truc comme ça. C'est des gens qui organisent des bars dans leurs apparts. Ils achètent des caisses de bière et ils t'invitent à boire un, des, de la bière chez eux. Sauf qu'eux, ils prennent 50 centimes en plus sur le prix de la bière. Et donc, à la fin de la journée, ils ont gagné 7,50 euros. Mmh. Mais ils ont transformé leur, leur maison en bar. Euh, ils fument tous dans les bars encore. Ils ont dit, non, non, euh, nous, l'histoire de « on fume pas dans les bars euh, », on va, on, va, on va être un peu médiant par rapport à ça, on va prendre des tangentes. Alors qu'il paraît que les Allemands sont rigides. Nous en France, personne ne fume dans les bars. Nous sommes plus rigides que les Allemands. C'est fou. Je te <rire> jure, voir tous ces clichés disparaître, ça m'a fait du bien, quoi. Il euh, y a maladroit qui dit que les Belges sont plus
0: drôles, c'est sûr. Bah tu t'interviews euh, Guillaume Mauguise, euh, d'ailleurs, qui est vu, ouais. ouais. Le nom du documentaire, Blomaret, c'est Voulez-vous rire avec moi ce soir Absolument. Et à un moment, dans ce documentaire, tu te rends à Édimbourg ouais. au festival Fringe, qui est le plus grand festival d'humour au monde, qui existe depuis 75 ans, je crois que cette année c'est les 75 ans, et les humoristes du monde entier viennent jouer là-bas en anglais. Ouais. Euh, c'est un véritable tremplin pour une carrière à l'international, jouer, jouer au fringe, mais c'est vraiment rude, il y a plus de 3500 spectacles par très dur, jour, très violent. Et plus de 2 millions de spectateurs, ouais. c'est énorme, euh, c'est très difficile de se démarquer euh, là-bas. Et du coup, tu, tu m'avais
1: dit tout à l'heure avec Eddie, vous avez, tu avais organisé avec pour jouer, Eddie pour jouer là-bas. C'était simple, c'est que Eddie voulait vraiment que je joue là-bas, et Eddie a fait venir Francesco Di Carlo, qui est italien, et Igor Mirson qui est russe. Et Michael Mittermeier était là également. Donc ça veut dire qu'on était quatre nationalités européennes, ou européennes, enfin asiatiques aussi. Mmh. Euh, on s'est retrouvés tous là-bas pour essayer de dire, on peut faire partie du même monde culturel. Et on a essayé de... Présent, de présenter ce qu'on faisait dans nos pays respectifs. C'est-à-dire que moi, j'ai traduit des blagues mmh. euh, de, mon, de mon spectacle. Il euh, y avait 20-25% qui étaient exprès pour là-bas, euh, créés pour là-bas. Et les autres ont fait pareil. Mmh. C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que l'ambition, c'était de dire, regardez, euh, on peut venir d'ailleurs et pourtant passer un bon moment tous ensemble. Et franchement, on a réussi. Euh, moi, j'ai été complet plusieurs fois, ce qui était incroyable pour moi. Euh, on a joué vraiment tout le long du, du festival. Il y avait du monde. On a Annuler aucune représentation. Mmh. Et, et alors qu'on nous avait prévenu, on nous a dit « c'est normal d'avoir deux personnes dans la salle, vous inquiétez pas ». C'est jamais arrivé. Euh, et moi, je disais à mon, mon stage manager, mon régisseur, je disais euh, « écoute mec, euh, s'il y, si y a moins de cinq personnes, tu me dis « small crowd », ce qui veut dire euh, « euh, petit public mmh. ». Euh, et s'il y a plus, tu me dis « Broadway ». Comme ça, moi, je suis toujours content, tu vois. Et à chaque fois, il me dit « Hey, you're Broadway !» Ça me permettait, en fait, de ne pas devenir fou. En fait, moi, j'avais vraiment tout fait pour ne pas devenir fou. Ma, mon, ma façon de penser, c'était « Pète pas les plombs euh, ». Chaque semaine, il y avait quelqu'un de différent qui venait dans l'appartement dans lequel j'étais. Euh, il y a ma sœur qui est venue une semaine pour qu'on traîne un peu ensemble. J'ai mon pote Emilien qui est passé aussi pour qu'on traîne ensemble. Parce que sinon, si tu fais que ça... Tu deviens un peu ouf en fait. Et ouais. tous les soirs, tu joues une heure dans une langue que tu parles mal euh, devant un public qui est souvent saoul. Euh, mais quand ça se passe bien, c'est vraiment merveilleux. Je parle trop, hein, désolé. Ah, pas du tout, bah non, c'est, c'est le but. Euh, les écossais je... sont ah. très drôles. Est-ce que les écossais sont drôles Drôles, très très gentils, mais parfois dur à comprendre. L'accent écossais, il est plus dur à comprendre, je trouve, que l'accent londonien. Oui,
0: on m'a dit, on m'a dit la même chose. En tout cas. Ouais.
1: Parce que le, l'accent est et l'accent de, des autres villes, n'est pas les mêmes.
0: Il y a, il y a, dans le documentaire, je crois qu'à un moment où vous en parlez. Apparemment, la vie à édimbourg est très chère. Ouais. Et du coup, il y a plein d'humoristes qui viennent avec leur tente parce ne faut même pas se payer ouais. de quoi se loger. Il y a,
1: en fait, le festival d'édimbourg c'est tellement une une institution et c'est tellement un endroit où il faut aller ouais. que la, la vie là-bas est extrêmement chère la plupart du temps les... c'est comme Avignon, sait, Avignon, c'est un peu pareil en France si t'as pas de production, si t'as pas de gens ou si t'as pas d'argent toi-même à investir normalement Avignon tu le fais à perte et Edimbourg ah oui. ils le font tous à perte c'est mmh. très rare de gagner de l'argent à Edimbourg mmh. quand quelqu'un mmh. gagne de l'argent à Edimbourg, il est admiré <rire> tu vois ce que je veux dire moi j'ai pas perdu d'argent, déjà j'ai pas trop perdu d'argent euh, j'étais très heureux <rire> parce que juste prendre des places payantes d'étrangers de, d'anglais, de britanniques de... c'est incroyable pour mmh. moi tu vois l'acte de payer, l'acte d'achat d'une place de spectacle pour mon spectacle, je trouve ça génial donc euh, voilà j'ai, j'ai... Edimbourg est ext- extrêmement violent et moi j'ai pas eu à subir cette violence déjà parce que j'ai été protégé en quelque sorte par le nom d'Eddie, ça a été quand même tu sais, une étiquette positive parce qu'il est très 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 célèbre là-bas et, euh, et quand elle a réussi à me proposer à des à des salles, etc., et à travailler avec son manager, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc, j'ai eu de la chance. Je suis arrivé dans des conditions luxueuses. Mmh. Euh, Je n'ai pas eu à faire le free fringe. Le free fringe, c'est que tu ne payes pas la salle, tu loues rien du tout, mais par contre, tu joues dans des bars. Et dans les bars, il y a tout le temps des gens pétés. Euh, <rire> c'est vraiment l'enfer, quoi.
0: C'est devenu une pote, Eddie euh,
1: Izar euh, Ouais, c'est... un peu. Ouais. En quelque sorte, euh, à force de... De jouer, bah, avant c'était une idole, donc il euh, y, y avait ce rapport-là de respect, etc. J'ai fait ses premières parties euh, en tournée en France, et comme c'est quelqu'un de très simple, euh, pas du tout euh, Star System, vraiment quelqu'un de très euh, terre-à-terre et très populaire en fait, euh, bah, ça s'est fait assez naturellement. Quoi. Alors que vraiment, euh, on est devenu un peu pote, euh, avec des dos aussi euh, d'ailleurs. Hein. Euh, parce qu'on admirait d'abord, puis nous, on avait vu Eddie en 2007 ou 2008 hum. en Angleterre. On l'a rencontré pour la première fois, on avait fait co- euh, signer des coffrets de DVD et tout ah ouais. là-bas. Donc, euh, et elle encore. ça
0: fait 30-35 ans euh... ah ouais. je fait de l'humour, ça fait super longtemps.
1: Franchement, c'est une des personnes les plus respectées dans son type d'humour absurde hum. et surréaliste. Elle a travaillé avec les Monty Python, elle a été invitée par les Monty Python, moi j'étais là à la dernière des Monty Python euh, à l'O2, hum. euh, au troisième... Euh, Troisième rang, en fait, parce que Eddie avait pécho des places parce que bah, voilà, travaillait là-bas. Et en fait, on était là avec de la famille et tout. On a pété un câble, en fait. On voyait les Monty Python, pleine euh, bourre. En fait, tu sais, ils sont quand même âgés. Ils avaient 70 ans et tout, mais une énergie incroyable euh, sur scène. Et moi, ça m'a dit, mais en fait, il n'y a pas d'âge. En fait, C'est... pour être débile, il n'y a pas d'âge. Et euh, j'ai pu rencontrer Terry Gilliam. On oh a discuté un peu. Hyper gentil, hyper énergique, curieux. Euh c'était assez fou, franchement c'était assez dingue et de voir tout l'O2, donc l'O2 c'est un énorme stade qui chante euh, Always look on the bright side of life et euh, tout le monde sifflait en même temps, je l'ai filmé un peu ça peut-être qu'un jour j'essaierai de faire du montage sur ces péripéties d'Edimbourg euh, parce que j'ai beaucoup beaucoup de rush, j'ai tout filmé mais j'ai rien monté <rire> mais ils sont quelque part en tout cas c'est ça
0: euh... et ben, tu sais wow, c'est incroyable c'est incroyable. Là, on a fini. On va, réussir. On va réussir. Euh, avant de poser les dernières questions, on va. Il y a quand même une tradition. On va le faire maintenant comme ça. C'est, c'est avec fait. Plaisir. On va. Dédi... Alors, on a. Les technos sont incroyables. La canard PC. Je vais sortir mon portable. Et hop. Est-ce que ça va fonctionner du premier coup Est-ce que je suis connecté en Wi-Fi Ouais. Je vais appuyer là et je vais appuyer là et, je vais appuyer là et hop. Est-ce que ça fonctionne fait... Oui, maintenant on nous voit en direct depuis ce portable. Et du wow. coup, y a style, il y a un stylo qui est juste là.
1: Wow.
0: Euh, et du coup, tu dessines où tu veux. Donc là, il y a Fanny qui a dessiné euh, Nagui, D'accord. Euh, dessine où tu veux. N'hésite pas à écrire vraiment en gros, parce que tu vois, Mathieu, il a été un peu timide, mais n'hésite pas. À... Tu fais ce que tu veux, euh, le dessin de ton choix pour dédicacer ce beau canapé bleu qui n'est absolument
1: pas confortable. D'accord, c'est le, okay. premier, le premier prix qui hein, est. Euh... faire un dessin. Alors, ça, si j'écris. Euh, je fais le concurrent de Canard euh, PC. <rire> enfin, ouais, je sais pas comment on écrit par moi. Ouais.
0: Euh, je crois que c'est comme ça. Hein. De toute façon, on va nous corriger très vite.
1: un, un Mac. Mac.
0: <rire> N'hésite pas à dédicacer, mettre ouais. ton nom. Tango en
1: Mac. Un cul. Le canard PC.
0: <rire> Super. <rire> Parfait. Bah, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. J'espère que vous avez clippé
1: bien. ce moment-là. <rire> le canard PC le prendra pas mal. C'est bien sur lui qui là, c'est dans
0: nos cœurs. Euh, avant de se quitter, je vais quand même... Ah oui, c'est quoi ton futur projet Il y a euh,
1: l'histoire racontée par les chaussettes en janvier-février, ouais. avec des dos. L'histoire racontée. Euh, là, normalement, donc, je vais faire un nouveau spectacle à partir du mois de décembre. Ouais. Et puis, euh, j'ai tourné dans quelques trucs, comme... Euh, euh, je suis dans le... La Flamme, saison 2, ah. les flambeaux. Ouais. Euh, voilà, ça devrait tout ça sortir en, en 2022. Ça a déjà été tourné, la flamme ou c'est en produit Enfin, c'est en cours de tournage. Ah, ah d'accord, OK. Euh, mais si les gens sont intéressés, je dirais que le plus simple c'est de me suivre sur Instagram parce que j'ai bah les oui. infos là oui. et que je les mets au fur et à mesure parce que des fois, moi euh, même moi j'ai plus mes, mes trucs. Mais avant tout, il y a ça, ouais. le mode d'emploi voilà. du tout, le mode d'emploi du tout, la bande dessinée euh, rigolote et débile. Si vous aimez bien l'absurde des Monty Python, eh ben il faut faut regarder ça, ça c'est bien. Mais vous allez tout de suite comprendre. feuillez là dans à la Fnac ou et si c'est pas à la Fnac et que vous la demandez, vous dites à la personne il faut absolument la commander. Hein. La dernière fois, j'étais à la Fnac, il n'y en avait que deux. J'ai râlé. Je dis ça? commence. Ça? Commence. C'est quoi ces Un scandale un ah, scandale <rire> Pétez un scandale
0: si vous ne voyez pas dans à la Fnac. Ouais, prier scandale, scandale. Il <rire> y a Oni euh, qui travaille à Canard PC Hardware qui a mis parfait pour ton euh, ah, ton dessin. Ça va alors. Ça va.
1: Je <rire> suis pas. Je ne suis pas banni de euh, Canard PC. Non, si les amis, vous avez de l'humour, c'est beau. (rire) Euh, Avant de se
0: quitter, euh, c'est vrai que j'aurais dû peut-être te le dire euh, hors antenne. Est-ce que tu aurais une petite reco, peut-être qui n'a même rien à voir avec euh, tes projets Un truc que tu as vu, que ça peut être un film, une série, un spectacle, euh, n'importe quoi. Moi aussi, j'aurais une reco après. Euh, D'accord. Tu as même le temps de chercher si tu veux que je fasse ma reco. D'accord, fais ta reco
1: d'abord. Moi, je vais réfléchir. Je pense à un film ou une série. Moi,
0: je vous recommande deux courts-métrages. J'en ai très vite parlé avec Fanny Huret, mais je l'ai très mal vendu. Du coup, là, j'ai noté. Euh, ces deux courts-métrages du jeune, mais déjà très talentueux, Martin Jova. Euh, j'ai découvert ces deux courts-métrages sur Arte. Euh, le premier, c'est « Le sang de la veine <rire> » avec William Legbill et Anaïd Rosam. C'est une histoire d'amour absurde avec quelqu'un qui a un date. Tout se passe bien. Euh, ils sont sur le point de conclure. Euh, Anaïd lui demande de passer une petite musique romantique. Ouais. Il met du joule Et euh, Anaïd euh, se fout de la gueule de William en disant mais c'est, c'est de la merde Jules et William le prend hyper mal et il fait mais non mais tu parles, pas, tu parles pas de mal de Joule, c'est le sang de la veine, ouais. et du coup il veut plus, euh, il veut plus sortir oh. avec cette fille, tu vois. Donc c'est, euh, ouais, c'est vraiment une Joule. histoire d'amour hyper, hyper drôle qui était sur le site d'Arte, et il faut savoir qu'il est dans la sélection officielle court-métrage pour les Césars 2022. Donc, euh, wow. donc bravo à eux, et je reconnais également son deuxième court-métrage, donc ce, ce court-métrage il est dispo sur le site d'Arte, et son deuxième court métrage, c'est avec Martin Jova, toujours réalisé par Martin Jova, mais en tant qu'acteur principal, mmh. en duo avec l'acteur euh, Mamadou Sangaré, euh, qui est un excellent acteur. On trouve également Anaid et William Legbill. Il dure euh, 40 minutes celui-là et que je vous recommande également. C'est euh, hyper absurde. Il retrouve un artefact euh, extraterrestre dans un chantier euh, wow. et euh, le duo est vraiment cool. Euh, et Martin Jova, le réalisateur, devrait venir bientôt dans, dans l'émission. C'est et, voilà, c'est euh,
1: Méroco. Euh, alors, moi j'ai une reco, c'est que j'ai tourné dans une série que j'ai trouvé drôle, euh, qui s'appelle Tac, assez. Ouais. Et, euh, yes. et, et ça, c'est une reco de série euh, absurde. En gros, euh, ça s'appelle Trouble absurde du comportement, c'est ouais. comme les tocs. Et en gros les troubles absurdes du comportement Ce sont euh, tout le temps enfin, c'est, c'est des persos dont on fait le portrait Et qui ont un trouble bizarre okay. euh, Voilà, euh, trouble débile Maintenant c'est vraiment euh, rigolo euh, Moi je serais dans la saison 2 Je pense mmh. et, euh, et voilà, c'est, c'est, ça vaut vraiment le coup de, de mater ça Et il y a l'épopée temporelle Si les gens n'ont pas vu, regardez le dessin animé de l'épopée temporelle Bah oui,
0: regardez C'est euh... fais Adolf
1: Hitler dedans Mais oui, c'est vrai que tu fais Adolf Hitler ah, et le trône des frogs. Le Fox, trône des frogs, ce que tu as réalisé. Bah, absolument. Le Deux trône des frogs, ce que j'ai réalisé. Bah, merci le du Kobayashi, Tu
0: as raison. Bah, ouais. bah, c'est le truc que j'ai... je voulais en parler, mais en fait, je me suis dit, si, euh, je voulais en parler. Regardez bah, que... le trône mais des
1: frogs, parce que bientôt, y a la... en plus, il y a la série de HBO qui a sorti un teaser. Euh, aujourd'hui, la nouvelle série, euh, le truc des dragons, là, le, temps des dragons là, le temps des dragons, ou je sais pas quoi des dragons. C'est-à-dire que c'est le préquel de Game ouais. of Thrones qui va bientôt sortir.
0: Oui. Non, mais vraiment Oui.
1: HBO a sorti. Tellement, la ramasse niveau Game of Thrones. Un teaser, c'est pas grave. Mais il y a eu Game of Thrones. C'est fini. Ouais. Maintenant, il va y avoir une nouvelle série qui parle d'un temps. C'était 200 ans avant Game of Thrones. Il va y avoir toutes les histoires avec des dragons, les Targaryens, tout ça, tout ça. Et moi, bah, euh, le trône des frogs, c'est quand même une parodie de Game of Thrones à la base. C'est pour
0: moi. Ah ouais, parce que du coup, moi, justement, je me demandais, pour moi, c'est un mélange de The Office, de Park and Rec et euh, de, de, de Camelot. Pour et moi, c'est, c'est un euh... peu
1: ça, mais c'est plus un mélange de Park Rec mmh. et de Game of Thrones. Mmh. Plus que. On peut dire que c'est un mockumentaire. On, on dit ça en
0: français, genre un documentaire. Ouais, un documentaire
1: parodique. Euh... Documentaire. Documentaire parodique. Ouais. Et sur la deuxième saison, on a moins joué le côté documentaire parce que euh, ça bougeait trop. On a eu beaucoup de retours sur la première saison. Et, Et bien, puis, il est eh 29. Ouais, C'est fou. It is Et, time.
0: Je euh, sais que c'est la première fois depuis que je présente de, les désolé, des désolé, émissions parce mais non parce que je t'ai mis une mini presse. Mais non, mais sûr pour 21h29 hein. à 30 piles on coupe. Alors regarde, je vais
1: mettre wow. Merci euh... le chat, merci tout le monde. Mais oui, merci à tous, merci au, au chat. Vous avez été super, vous êtes Mer... les meilleurs.
0: Mais oui, merci à tout le monde. Chino Rente, Oli, notre modérateur. Merci beaucoup, cœur sur toi. Euh, merci à Monsieur Chat qui est à la régie. Euh, euh, on le voit, normalement, on voit ses bras. Mais oui, <rire> podcast disponible euh, je vais essayer de le dire le plus vite possible à 31 ça sera fini podcast disponible dans 24 heures moins de 24 heures sur euh, Spotify à Deezer, à un peu partout sur euh, YouTube en vidéo euh, prochain, les prochains invités je vais vous dire alors attendez ma fiche ah c'est où ah c'est où c'est où alors la semaine prochaine euh, je vais avoir Ultia la streameuse Ultia je suis trop content. Euh, il y aura également, donc ça sera le 12 octobre, le mardi 19 octobre, il y aura Armel M, c'est le, euh, l'animateur de la matinale de Radio Nova. Euh, ça fait depuis 2008 qu'il travaille à Nova. Il y aura plein d'anecdotes à nous raconter. En plus, c'était le réalisateur quand il y avait Edouard Baird, il réalisait l'émission ah, d'Edouard Baird. Donc, je bien. pense qu'il y aura plein d'anecdotes
1: de... avec Edouard Baird. Ça doit être ouf. Ça. Euh, ça
0: sera en première partie de 20h à 21h et de 21h à 22h. Ça sera Lou Howard pour parler de pensées futiles. Oh. Et plus tard, il y aura également François Descraques, que tu connais. Ah, On, j'adore, ouais, On bien parlera bien du, du film Éditeur du Futur. Il y aura Feldup, Eleanor Cos, Julien Méniel, Camille Féves, Pedro Winter. Wow. Il y aura plein de beau monde. Donc, rendez-vous. La semaine prochaine, mardi, pour l'apéro. Et n'oubliez pas que ma- vendredi, vous pouvez m'écouter si vous êtes tôt. Ben, si vous vous levez tôt, à 7h47 sur Radio Nova, on va parler jeux vidéo. Wow. Des gros bisous. Passez ben, une excellente soirée. Maintenant, je vais mettre la caméra qui est juste là. N'oubliez pas la bande dessinée qui est juste là. Regarde, tu peux la montrer. Le mode dans... emploi
1: de tout. Maintenant,
0: on nous voit ici. Le mode emploi de tout. Et maintenant...
1: Au revoir.
0: Passez ben, une très bonne soirée.
1: Bonne soirée.